0: Hazard! Ouais. On est en retard.
1: Bah, c'est toi, hein.
0: Euh, non, c'est pas moi, c'est Microsoft.
1: <rire> c'est toi qui as voulu enregistrer le On lendemain. est
0: à la bourse et à, la, à cause du chaos. Bonjour à tous, bienvenue <rire> pour cet épisode numéro. Qu'est-ce qui se passe? Cet ordinateur en train de péter un câble.
1: Mais t'enregistres bien là ou pas? Ouais,
0: c'est grave, je suis, je suis à fond. Je suis... Ok. Bonjour à tous, épisode numéro 187 de ce magnifique et merveilleux podcast, La Belle et le Gamer, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 14 juin 2021 et euh, si vous ouvrez votre fenêtre, euh, déjà un, vous aurez moins chaud et deux, vous réaliserez que l'E3 bat son plein à l'extérieur. Les oui. gens sont dans la rue à chanter euh, Starfield, Starfield, Starfield. Alors je t'explique le
1: principe de l'été, Ouais. il ne faut pas ouvrir la fenêtre parce que la chaleur rentre.
0: Ouais, mais ils ont ouvert les terrasses alors les gens ils vont en terrasse pour boire des bières et, et avoir chaud, et avoir chaud.
1: Bah, ça c'est leur problème mais chez toi euh... ah, moi je suis confiné
0: moi je ouais. suis confiné sous la clim, merci à <rire> tous euh, de, de nous suivre euh, euh, chaque semaine pour euh, de, nouveau, de, de nouvelles aventures de Asa, de Ben et de Poupie sauf que puis là il a chaud elle est complètement ouais, la chaise, Poupie, ça, est euh, fini. La ce podcast est enregistré à Marseille si, si vous n'êtes pas au courant et actuellement dehors il fait 65 degrés euh, merci à tous les fans qui, se, qui soutiennent oui. ce podcast, euh, on serait, ne on serait rien sans vous. Merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Merci à ceux euh, qui nous soutiennent euh, via notre Patreon sur patreon.com slash labelgamer. Merci à vous. On va passer merci. directement au, au vif du sujet. On va, on va avoir un épisode un petit peu différent. Hein. C'est un épisode qu déjà qu'on enregistre en décalé. Oui. Il y a Asa qui lève la main. Vas-y, tu peux parler. Je lève
1: le doigt. Il y a quand même une info exclusive. Ouais. On a donné à manger une pomme à la main à la tortue.
0: Oui, voilà. Alors, je sais <rire> que vous êtes là pour des infos de <rire> jeux vidéo, mais d'abord les infos tortue. La tortue va bien et elle a mangé de la pomme. L'autre jour, on lui a donné des quartiers de pommes et elle était tellement contente. C'est ça. C'était merveilleux. Elle est la,
1: très mignonne, cette tortue.
0: La beauté de la nature. Ouais. Donc, c'est le 3. On va parler le 2-3. Alors, épisode <rire> un petit peu en retard, là. Si vous écoutez cet épisode en direct, on est lundi soir.
1: On, on, on
0: s'est décalé un petit peu parce qu'on s'est dit qu'on allait vous parler de la conférence E3 de, de Microsoft qui était très attendue, la conférence E3 de Square Enix qui était un peu moins attendue, mais quand même. Euh, et du coup, euh, voilà, le timing était un peu spécial, mais nous voilà, on va avoir un épisode un petit peu spécial cette semaine puisqu'on va, on, on va commencer directement par les news, on va faire le tour de tout ce qu'on a appris cette semaine et il y a plein de choses. Et si on a du temps après, on, on ferait un tour des, des jeux auxquels on a joué cette semaine, parce qu'il y a quand même deux trois trucs sympas.
1: Du coup,
0: on fait tout à l'envers, c'est n'importe quoi. Là. On fait tout à l'envers, c'est n'importe quoi. C'est le podcast le plus désorganisé. C'est tu sais que moi, j'aime pas de... trop
1: les changements, donc euh, je suis vraiment perturbé.
0: Je sais. Tu veux <rire> on, peut, euh, on, peut on peut. recommencer cet enregistrement à zéro, si tu veux. Si vraiment c'est non, un non, problème. Bon, je <rire> on peut euh, alors. Donc c'est l'E3, l'E3 2021, euh, c'est pas que l'E3, c'est également le Summer Game Fest, hein, l'événement euh, concurrent organisé par Jeff Keighley euh, en même temps que l'E3. Il oui. euh, y a une guerre entre Jeff Keighley et l'E3, c'est trop drôle. <rire> Parce que Jeff Keighley sur sa chaîne de Summer Game Fest de Twitch, il, il, il retransmet euh, tous les événements de machin. Mmh. Mais il n'a pas le droit de retransmettre les événements de l'E3, parce qu'il l'autorise pas. <rire> Alors qu'ils autorisent tous les streamers ont le droit de tu, si tu veux restreamer des événements de LE3. Tout, le le Tout le monde a le droit. Sauf lui. Sauf lui. Sauf lui et, euh, et, et les organisateurs de LE3 ont fait oui on, on essaye de sélectionner des streamers variés, machin, des trucs comme ça. Mmh. Ce n'est absolument rien de personnel contre Monsieur Killy. Sur... Ouais, c'est ça. Alors, il ben, En pas même si... temps, il
1: organise un truc... Euh, ah, il, a, il euh, fait qui, sa contre-soirée qui, qui, qui fait directement concurrence à l'E3, donc bon, en plus, tu ne vas pas en plus lui filer l'E3.
0: C'est ça, ça. Alors nous, à la Belle Gamer, on ne fait pas de favoritisme, on ne fait pas de copinage. Euh, on va...
1: Je avec personne. On va, on, on va essayer
0: d'attaquer les événements de l'E3 et du Summer Game Fest dans un ordre chronologique. C'est ce qui me paraît le, 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 plus, le plus juste pour tout le monde. Non
1: oui, mais ça, ça, me fait, ça me fait un peu peur parce qu'en général, quand tu dis ordre chronologique, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Je ne donc... commencer... sais, si, sais pas pourquoi. Tu ne sais pas faire l'ordre chronologique, je ne sais pas
0: pourquoi. C'est dans l'ordre où les, les choses sont arrivées.
1: Oui, mais après, tu vas dire « Ah, j'avais oublié ça !» En fait, je... <rire> Écoute,
0: hein, c Si tu n'es pas contente, il y a plein d'autres podcasts. Euh, on va commencer par donc, le Summer Game Fest et le Summer Game Fest Live, le, la soirée organisée par Jeff Keighley avant le 3. C'était jeudi soir. Oh. Euh, une, grande, une grande messe de de deux heures, hein, euh, qui, qui avait peut-être pas besoin de durer deux heures, mais c'est le cas, hein, où, où vous avez pu apprendre plein de news cruciales pour euh, le jeu vidéo, comme par exemple euh, le nouveau single de bon. Écoute, ça c'était... <rire> non, mais il y avait des trucs sympas. Il y avait des trucs sympas ah, on, on, a vu, Game on, Fest. on a
1: appris comment aller euh, Hideo Kojima. Oh là là, alors... <rire> Comment ça se passe au Japon pour le Covid bon, et voilà, quoi.
0: Exactement, c'était très bizarre parce qu'il avait décidé d'avoir des invités euh, prestigieux. Alors on a eu une apparition surprise de, de IDEO Kojima pendant cette soirée. Euh, L'interview,
1: et... c'était alors IDEO Comment ça va en ce moment
0: L'interview, c'était littéralement <rire> deux potes qui se retrouvent. Ah, t'as lu Hideo, ça va Et tout, qu'est-ce que tu fais Alors le Covid, pas trop dur et tout. Donc, euh, donc Ideo Kojima a passé un quart d'heure à parler de, 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 du Covid et que ouais, c'était terrible COVID. et de comparer ça au 11 septembre et que, du coup, ça avait un impact sur la productivité des créateurs et que ça pouvait être une source d'inspiration et que ça pouvait changer ta, ta perception de, de, de la société et qu'il fallait que ça se retrouve dans les jeux. Donc, on est... Oui, oui Ideo, c'est bien. Et alors, du coup, dans les jeux... Fait, non, pas de nouveaux jeux.
1: <rire> non, non, je suis pas... Non, pas... non
0: Ideo Kojima est venu annoncer... Euh, un
1: DLC, non De.
0: Alors, il est venu annoncer Death Stranding Director's Cut.
1: Ah, même pas un DLC, ouais. Alors,
0: un... Death Stranding Director's Cut, on sait pas trop ce que c'est. Alors, déjà, le, le côté Director's Cut, alors déjà, c'est un petit peu pompeux, ça fait très cinéma, mais connaissant euh, Monsieur Kojima, ça ne m'étonne pas. Mm -hmm. euh, Director's Cut, euh, ça me fait un petit peu rire parce que je pense pas que je veux dire. Death Stranding qui est sorti sur PS4 à l'époque c'était déjà le Director's Cut je veux dire il a tout mis dedans hein. il a pas il n'y <rire> pas... a personne qui est venu le voir en disant non ça tu le mets pas il avait tout mis
1: ouais c'est vrai qu'il n'avait pas trop de contraintes quoi, bon, on ne sait
0: pas trop ce que c'est ce directeur Cut c'est présenté par une vidéo où on voit Norman ridus euh, le protag... alors comment il s'appelait le protagoniste déjà Sam Bridge Sam, Sam, Porter. Sam, Sam Porter Bridges c'est parce qu'il s'appelle Sam et il porte et, et c'est un pont et voilà <rire> C'était très, très subtil. Ouais, donc on voyait... Ce... Alors c'est rigolo parce qu'on voit Sam Bridges euh, s'infiltrer dans, euh, dans une structure, dans un bâtiment, dans ouais. un truc. Il y a visiblement des méchants, il essaye de faire ça... Euh... Euh, furtivement et, et ça, fait très, ça fait très Metal Gear en fait c'est un trailer qui se moque un petit peu de Metal Gear, alors c'est rigolo pour Kojima de se moquer de Metal Gear parce que tu le vois fouiller euh, sortir un carton et tu sens qu'il va se cacher dans le carton et puis finalement il rentre dans le carton et c'est ri ri rigolo, c'est ridicule mais il rentre dans le carton, il essaie de se cacher finalement ça lui convient pas, il fait autre chose et voilà, et Death Stranding, Director's Cut et finalement c'est pas ce que c'est ce truc
1: Ouais, parce que si le Director's Cut, c'est le héros qui, qui regarde des cartons, ouais. euh, bon, ça ne va pas être passionnant.
0: Alors, euh, si on réfléchit un petit peu, ce Director's Cut, euh, c'est quelque chose qui va être comparable à, à ce qui est sorti cette semaine, c'est-à-dire Final Fantasy VII Intergrade. Ça va être, alors déjà, la version euh, PlayStation 5 native de Death Stranding, avec toutes les améliorations techniques que ça mmh. implique. Euh, et à l'occasion de ça, on va rajouter un petit peu de contenu. Euh, alors, ils n'ont pas été explicites sur ce que sera ce contenu, mais il y aura de toute évidence du contenu. Parce que, voilà, dans ce petit trailer qui ne montre rien, on voit quand même des environnements qui sont nouveaux, on voit quand même des adversaires qui sont nouveaux, ce n'est pas les mêmes. Il ouais. euh, y a quand même des nouveautés. Donc, euh, voilà. Euh, ça sera révélé dans les semaines à venir, d'après euh, Jeff Kelly et son pote Idéo. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre à ce Summer Game Fest alors ouais alors on a invité il y avait, il y avait aussi euh, Giancarlo Esposito oui. euh, alors lui il a il s'est pas senti de parler du 11 septembre il a trouvé ça un petit peu euh, il, il a plutôt parlé de Hitler <rire> donc c'était très bizarre hein, je, le mec il te dit tu veux parler de Far Cry non non je veux parler de Hitler et de la fois où j'ai raconté, raconté Hitler à ma fille et il était très content il avait un sourire jusqu'aux oreilles de parler de Hitler c'était extrêmement bizarre aussi très plaisir. alors lui par contre le mémo des jeux qui sont pas politiques euh, il, a il, pas il, il a pas lu hein. il a pas lu il <rire> l'a peut-être reçu mais il l'a pas lu parce que oui alors les inspirations pour euh, ton personnage dans alors c'est Fidel Castro hein, parce <rire> que ça se passe à Cuba quand même
1: enfin, le... <rire> a... ah non non lui il a pas eu le il a pas eu le message clairement
0: alors il a pas, lui au moins c'est clair tu vois alors oui non non c'est Fidel Castro hein, c <rire> puisque ça se le jeu se passe alors c'est pas Cuba mais c'est Cuba hein. <rire> bon c'était clair bon on a quand même eu des jeux qui ont été annoncés euh, on a eu plein de choses alors le gros truc de ce, de ce Summer Game Fest c'était la grosse annonce ils l'ont gardé pour la fin oui euh, c'était enfin un vrai trailer euh, qui, qui avait un peu de gueule de Elden Ring oui Elden Ring pour ceux qui ont oublié hein, c'est le nouveau gros jeu de From Software le créa les créateurs des, des, des Souls des Dark Souls des Bloodborne des Sekiro et tout ce que tu veux oui mm qui font un nouveau gros jeu, Elden Ring. Donc, euh, Elden Ring avait été annoncé il y a des années, et on n'avait plus d'infos, et là, il est, il est redévoilé, enfin. Euh, c'est un jeu qui est aussi fait en partenariat... Alors, c'est euh, réalisé par le créateur de, de Dark Souls, hein, Hidetaka Miyazaki, et avec euh, l'auteur euh, George R. R. Martin, que vous connaissez de Game of Thrones. Oui, euh, qui, qui file un coup de main pour. Euh, pour on ne sait pas trop pourquoi, il est conçu.
1: Ouais, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il a. Parce fou... qu'à mon avis. Euh...
0: Il est, il, a priori, il est consultant sur euh, l'univers du jeu. Ouais. Voilà, donc il n'a pas écrit le scénario, il a écrit l'univers, c'est pas la même chose, attention. Il a dit, euh, ah, ça
1: serait bien d'avoir des dragons là. Ouais, voilà, c'est ça, donc. Ouais, bon.
0: Euh, on, reste, on reste quand même visuellement, alors c'est une très belle bande-annonce hein, qui montre bien l'ambiance du jeu, on reste sur euh, vraiment du dark fantasy, euh, vraiment les, les, styles, euh, les styles visuels que vous connaissez euh, par cœur si vous avez joué au, euh, à Dark Souls euh, en particulier, euh, c'est ce type, ce type d'environnement, c'est ce type de monstre. Euh. Alors apparemment c'est inspiré aussi et de, du folklore euh, irlandais, sur certains sur certains monstres sur certains trucs okay. et, euh, et j'ai vu des réactions de, de gens irlandais euh, à cette euh, à, ils ont reconnu des trucs effectivement c'est pas du pipeau d'accord voilà c'est des trucs qui sortent vraiment du folklore bien bien obscur de, de l'Irlande donc c'est rigolo euh, alors qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est Elden Ring Elden Ring c'est donc c'est on reste sur le même format hein, ça va être un un jeu euh, à la Dark Souls donc évidemment extrêmement difficile extrêmement euh, avec des combats qui sont extrêmement exigeants mmh. où il va falloir apprendre comment se comment comment se comportent les ennemis savoir ré réagir euh, et la moindre erreur peut être peut être littéralement fatale mais dans un contexte un peu plus open world Hein, le monde est beaucoup plus ouvert et, et visiblement ça sera même organisé presque, presque comme un Zelda en fait avec des donjons, avec des endroits où tu peux aller, avec une carte du monde qui va te permettre de te repérer, une fois que tu es dans des donjons il n'y aura plus de cartes par contre euh, ça, ça, ça a l'air sympa euh, Le jeu c'est un jeu solo avec toujours du multiplayer euh, à la fois en direct hein, tu pourras jouer avec des copains, les invoquer dans ton monde et, et jouer avec eux, jusqu'à 4 joueurs cette fois-ci, d'habitude c'était deux. Euh, mais c'est un, un jeu plutôt, plutôt solo. Euh, tu as, tu as on voit un cheval, on voit plein de choses. Bande annonce, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: euh, Écoute, moi, je suis un petit peu déçu, en fait, parce ouais. que bon, la bande annonce est bien tout ça, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus différent de Dark Souls. Et là, okay. euh, visuellement, c'est ça. Visuellement, c'est ça, effectivement. Est, on, on est vraiment non, mais me... à la fois visuellement et à la fois dans le gameplay, le type de jeu. Je m'attendais euh, à quelque chose qui soit un petit peu plus accessible au grand public parce que c'est encore un jeu auquel je ne vais pas arriver à jouer. Mm -hmm. Et et je ne sais pas pour un open world, j'aurais pensé qu'ils qu essayeraient peut-être de, de 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 réduire un petit peu la difficulté et d'être dans une autre optique que le. Le Souls-like euh, ouais. à fond. Quoi. Alors, Donc je suis un petit peu déçu par ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors, bon, mais sinon, après, ça, ça a
1: l'air super. Hein, mais pour, bon, voilà.
0: pour la difficulté, on va attendre d'avoir le jeu effectivement en main pour, euh, ouais, pour juger bon, le truc. On, hein. on a
1: compris quoi direct. Hein, je mais, veux
0: dire, mais voilà. Euh, en interview, M. Monsieur, monsieur Miyazaki a, a dit à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas en le concept de niveau de difficulté. Hein. Avoir un mode facile dans son jeu, il n'y croit pas. Je veux dire, il a sa vision du jeu et c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu, c'est tout.
1: Ah bah il est un peu obtus, ce monsieur. Un peu
0: obtus. Monsieur Miyazaki, je, si tu nous écoutes, euh, Taka, il faut, faut se détendre un <rire> peu. Hein,
1: non, mais je veux dire, euh, je sais pas, moi, je, quand je suis dans un univers comme ça, j'ai envie aussi, je me dis, pourquoi pas faire un jeu à, à la Dark Souls où tu puisses vraiment jouer et être dans un univers mm -hmm. et pas penser... Toutes les trois secondes, à quand est-ce que je vais crever, quoi Ouais,
0: parce que tu vas crever. Je veux dire, même quand ils ont fait la bande annonce, ton, le personnage meurt douze fois dans la bande annonce. Oui, quoi. non, mais c'est clair. Compris, et
1: et je trouve que c'est un peu dommage de, 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 je sais pas, ça me fait de la peine de passer à côté de ces univers là qui m'intéressent, ouais. mais que je sais que je, je, je peux pas, je peux, je pourrais pas aller à fond dans ce, jeu, ce genre de jeu parce que je, j'y arriverai pas et parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ça, quoi. Ah non, voilà. bien sûr, bien sûr. Oui.
0: Euh, bon, alors l'info, c'est que ça sort, il y a une date de sortie, oui. hein, c'est le 21 janvier 2022, euh, avant, report, euh.
1: <rire> avant report, et le
0: jeu sortira sur, euh, sur PC, PlayStation 4 et 5, sur Xbox One, sur Xbox Series X et S, et avec euh, upgrade gratuite entre les générations si tu prends la version PS4 et que tu as une PS5 plus tard. Euh, voilà, bref, la classique, hein, donc 21 janvier 2022, euh, notez vos calendriers, mais... <rire> Posez pas tout de suite les posez congés. Pas
1: les congés ouais.
0: Ça risque d'être chaud. L'autre gros jeu euh, annoncé à, à ce Summer Game Fest, ça c'était plutôt en ouverture de soirée, c'est Wonderlands euh, de, de, chez, euh, de chez Gearbox et tech ouais, euh, oui, Tiny Tina's Wonderlands euh, de son nom complet. C'est un spin-off de Borderlands. Ouais. C'est un spin-off de Borderlands qui se... Qui, en gros, c'est Borderlands, mais, euh, à mi-chemin entre Borderlands et Donjons et Dragons, quoi. C'est un Borderlands oui, fantastique. C'est complètement différent, quand même. Ouais. C'est complètement différent. Ouais. Euh, le, le, contexte scénaristique, c'est, c'est ce personnage de, de Tiny Tina qui, qui est sorti de Borderlands 2 qui est une gamine insupportable ultra geek mais qui organise une partie de jeu de rôle donc tu es à l'intérieur de sa partie de Donjons et D'accord. donc tu as la forteresse qui était euh, qui était déjà dans un DLC de, de Borderlands 2 et tu as tu as un jeu euh, tu as un jeu fantastique donc c'est Borderlands avec il y a quand même des guns il hein, y a quand même des flingues y a des trucs comme ça tu vois et la, la bande-annonce est, est comme ça, tu vois, tu vois un forgeron en train de faire ça de, de fabriquer son arme et tout, tu dis est-ce qu'il est en train de faire une épée, une hache et tout il fait non, il fait un gros fusil avec <rire> six canons, machin, euh, et il se fait attaquer par un dragon et, et il prend le dragon au fusil. Donc c'est voilà, c'est. Ça reste euh, ouais. l'ambiance de Borderlands, ça reste le style graphique selchadé de, ouais. de Borderlands, mais sur un jeu qui est complètement indépendant. Ouais. Avec des différences, hein, tu ne vas pas choisir entre quatre personnages comme dans Borderlands habituellement. Tu vas créer ton personnage comme dans une partie de Donjons et Dragons. Donc ça va, ça va être intéressant. Euh, C'est. Hum...
1: Et je crois que ça, ça va être un petit peu différent aussi au niveau de, des talents, etc. de l'évolution du personnage, voilà. ça va plus ressembler à un RPG en fait. ça va
0: plus être sur une évolution RPG mm. donc, euh, donc ça, ça peut être plutôt... Ouais
1: moi ça, ça m'a semblé pas trop mal en fait, ouais. à voir après
0: Voilà, ça Borderlands avait clairement besoin d'un vent de fraîcheur, ça peut être ça euh, C'est un jeu qui devrait sortir début 2022, pas de date précise sur euh, sur euh, anciennes et nouvelles générations, hein, PS4, PS5, Xbox One, série X et S et bien entendu PC sur Steam et l'Epic Game Store. On prend des sous partout. Si, si si les Switch sont les Switch sont. Oui, non, non, non. Un casting euh, un casting XXL hein, pour ce Wonderland parce que pour faire les voix on a on, bah, on a du budget, hein, on a été chercher. Euh, euh, alors, euh, euh, Tiny Tina, on reprend, euh, on garde la, la doubleuse Adj euh, Ashley Birch qui reprend mm -hmm. son rôle, hein, mais avec des nouveaux personnages qui vont être joués par Andy Samberg que vous connaissez de oui. Brooklyn Nine-Nine par exemple. Il euh, y a Wanda Sykes, il euh, y a Will Arnett hein, de Arrested Development et Bojack Horseman. Ouais. Donc voilà, il ouais, y, y a des grosses voix. Il hein, y a des grosses voix. <coughs> il <oui, coughs> y a des grosses voix. Donc ça risque d'être euh, sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Moi j'ai sélectionné plein de trucs. Alors on va, on va pas faire le tour de tous les jeux. Hein. Euh, je veux dire...
1: Euh... Bon, on peut pas se moquer non plus
0: On n'a pas le temps. Alors si tu veux en... Alors voilà... Bon, vas y. Among Us a annoncé une nouvelle couleur. Hein. Tu vas pouvoir maintenant jouer le marron. Euh, je rigole pas. C'est ça la news
1: Mais non, Among Us, tu peux jouer à 15. Ouais,
0: maintenant, ils ont... C'est pour ça qu'il faut des nouvelles couleurs. <rire> C'est
1: déjà qu'à 6 je comprends rien alors maintenant tu peux être à 15
0: Pourtant à 6 c'est simple hein.
1: Je sais pas je joue pas au mongoose. Moi déjà au Among Us, je, je ça, me, ça me gonfle instantanément Mais t'as même pas
0: essayé de comprendre le concept Mais
1: je veux pas comprendre Hier, as été ça sur... me fait chier
0: Hier t'as été surprise <rire> par le fait qu'on peut assassiner des gens Attends on peut
1: assassiner des gens dans un C'est le, le principe du jeu Tu me l'as pas dit putain Tu m'as dit qu'il fallait trouver qui c'était le menteur ou je sais pas quoi
0: Oui mais le menteur il te tue
1: mais putain, mais t'aurais pu me le dire quand même! Ça change complètement ma vision du truc. Euh, tout ce qu'ils ont passé dans la bande <rire> annonce, c'est des, des gens qui se trucident dans le Us. Là, bah ça si m'intéresse. Et voilà,
0: c'est ça. Si ça, je peux jeu. aller te
1: tronçonner par derrière pendant que tu regardes pas, c'est beaucoup plus fun.
0: Exactement. même quand tu regardes, parce que tu peux rien faire contre. C'est ça qui est drôle.
1: C'est ça qui est bon. Euh, non, mais il faut que personne la... te voie.
0: Les autres te voient pas, mais celui que tu tues, de toute façon, il est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute faire façon, il est mort. Et bah voilà, oui. c'est ça. Planète of Lana, euh, plutôt joli. Euh, ça, c'est un jeu voilà ça nous a bien intéressé pendant qu'ils l'ont montré après c'est toujours le type de jeu faut voir si le gameplay suit derrière mais c'est magnifique hein, c'est un truc euh, vu de côté qui est peint à la main euh, c'est vraiment plutôt joli ça d'être une aventure avec des puzzles euh, voilà à surveiller euh, mmh. ça, ça ça sort un petit peu en 2020 ça sort en 2022 également euh, ça a l'air plutôt cool ça nous avait assez tapé dans l'œil. Euh, les fans de Two Point Hospital vont être contents puisque maintenant il y a Two Point Campus hein, ce qui est logique hein, tous ces docteurs il faut bien qu'ils chopent leur diplôme quelque part ça. Euh, Two Point Campus voilà, c'est un <coughs> nouveau, nouveau jeu de, de, de gestion simulation du même, euh, du même éditeur euh, du même développeur hein, Two Point Studio euh, donc au lieu de gérer un hôpital on va gérer euh, un un campus universitaire où mmh. tu vas faire les bâtiments, les salles de classe, tu vas ouvrir des nouveaux cours, tu vas avoir des étudiants, il faut gérer tes profs, ça va être euh, toujours aussi rigolo, toujours avec des jeux de mots à la con euh, qui fonctionnent qu'en anglais et qui pourront jamais traduire, mais c'est pas grave ça. <rire> Non, parce que là, euh, dans la bande-annonce, je sais pas si tu as vu dans la bande-annonce de Two Point Campus, il y avait plein de, de chevaliers en armure. Oui. Et, et Le jeu de mots, impossible à comprendre. Parce qu'ils sont là pour euh, le, le night school. Night School, qui est à la fois l'école des chevaliers et euh, les cours du soir. Ah! ah Night School. Bref, ouais, c'est ce genre de blague. Euh, c'est fait par des Anglais. Hein, donc, c'est ouais, okay. <rire> comme ça. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais... rire. Alors, toujours pour les amateurs de management euh, et de simulation, euh, Jurassic World Evolution euh, va avoir droit à une suite. Euh, oui,
1: qui a été présenté par euh, Jeff Goldblum. Jeff
0: Goldblum lui-même euh, est venu présenter le truc. C'est quoi son personnage euh...
1: Ah, je ne sais pas. Euh... Je ne connais pas son nom.
0: Bref, ça va me revenir avant la fin de cet épisode. Euh... Ouais, donc Jurassic World Evolution, une suite hein, qu'on va appeler euh, Jurassic World Evolution 2. Euh, voilà de nouveaux, nouveau, nouveaux es nouvelles espèces de dinosaures, nouveaux bâtiments, nouveaux environnements, plein de choses. Euh, donc tu vas pouvoir euh, fabriquer ton parc euh, comme dans le premier. Comme dans le premier ouais. Ça va partir en couille immédiatement parce que tu vas avoir un raz-de-marée, une tempête et une panne d'électricité et des dinosaures qui se bouffent entre eux. Euh, moi, moi, dans le premier, j'étais resté au truc au moment où j'ai compris qu'il ne fallait pas mettre les... les... <rire>
1: Les carnivores, les, les et, carnivores les et, les et les herbivores
0: dans le même truc, ça c'était une mauvaise idée. Hein. Je l'ai appris. Euh... Sans
1: déconner. Comment tu as pu faire ça
0: Je l'ai appris, alors c'était pas à mes dépens, mais euh, c'était aux dépens des herbivores. Hein, <rire> ils, ont, ils ont clairement perdu dans ce combat. <rire> voilà. Donc 75 espèces de dinosaures, dont le Ninsutoceratops, hein, que vous connaissez bien. C'est euh... quoi euh, Aucune idée. Des... Bah c'est
1: une, une variante du triceratops
0: mais... voilà, mais il a Naruto sur la tête à la place il <rire> euh, y aura des espèces volantes, des, es des, des espèces maritimes, euh, plein, de, plein de trucs voilà. maritimes, Mar euh... Mar Maritime. ah c'est des bateaux ouais. Mar et <rire> marines marine, les... d'accord, pardon, autant pour moi euh, et je me répète, mais ça sort sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC euh, cette année, hein, en fin d'année 2021, donc euh, <coughs> avant report.
1: <rire> ok.
0: Ok, on a alors les amateurs de, de rétro euh, et, de, et de vieux jeux arcade hein, des années 80. Metal Slug est de retour sous une forme un petit peu différente. Hein, on a droit sur PC à Metal Slug Tactics. Euh, C'est alors c'est toujours Dotemu qui s'y colle hein, dans ce genre de, de projet bizarre. Dotemu est <rire> Dot et jamais bien loin. Donc c'est un, un jeu tactique, euh, comme, comme on les connaît bien, mais dans l'univers de Metal Slug, en reprenant un petit peu l'esthétique des personnages de, de l'univers de Metal Slug. Euh, donc ça, ça a l'air très cool, avec une super musique, avec plein de, euh, plein, de trucs, euh, plein de trucs sympas. Et ça, ça sort uniquement sur PC, euh, via Steam, sans date de sortie. Donc euh, bah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Euh, on a une date de sortie par contre pour, pour Sable. Euh, Sable que tu... Alors Sable c'est compliqué, on l'a testé. mais C'est compliqué. Hein ouais. Alors Sable c'est un jeu indépendant qui nous avait tapé dans l'œil parce que visu visuellement c'est très original, ça a l'air très sympa. Euh, ça sort le 23 septembre euh, sur Xbox. Je
1: ne sais pas si ça sortira le 23 septembre. Sur
0: Xbox et PC et, euh, et avec Asa on a mis la main... On va en parler maintenant. Hein ouais. euh, avec Asa on a mis la main sur une démo. Euh, alors moi je, je suis un petit peu partagé à l'idée de vous, vous expliquer ce qu'on pense de cette démo, c'est une démo qui, qui est sur le store de l'Xbox, hein, c'est accessible à tout le monde, vous pouvez aller déjà taper sable dans le moteur de recherche et vous allez tomber dessus, c'est une démo qui est censée sortir un petit peu plus tard cette semaine, hein. en principe elle sort mardi ou mercredi cette démo, je ne sais pas ce qu'elle fait déjà sur le store, alors est-ce que c'est une version qui n'est pas finie, pas prête
1: mais euh... attends, pendant le, la conférence, ils ont dit, vous pouvez aller euh, télécharger la démo et jouer à la démo tout de suite. D'accord. Si
0: le... Je
1: ne sais pas pourquoi tu dis que ça sort mardi, en fait. Mais parce
0: que tous les articles que je vois, ils... bref.
1: Ben, ils ont décidé, en tout cas, pendant la conférence, moi, je ne l'ai pas inventé. Hein. D'accord. Je me rappelle que pendant la conférence, ils ont dit, il y a la démo qui est dispo. Et c'est pour ça que je t'ai dit, viens, on va faire la démo.
0: et bien, on a fait la démo et... Euh... C'est une catastrophe. Et c'est... C'est une, une catastrophe. C'est ouais, une ouais, catastrophe. C'est une catastrophe. Le jeu, le, 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 techniquement, le jeu, il fonctionne moyennement. Mm. Euh, niveau gameplay, c'est pas, c'est un peu, c'est un peu obtus, hein, comme on dirait chez. chez From non, c'est
1: très bizarre sur les déplacements. Ouais, euh,
0: ça se contrôle bizarrement. Ça sur, se contrôle bizarrement, Sur un hein, jeu, sur un tu jeu. Te
1: déplace très lentement alors que euh, c'est des grands espaces.
0: Voilà, c'est un, un jeu qui visuellement évoque euh, des esthétiques comme journée, des trucs comme ça, mmh. euh, mais qui, qui n'a pas du tout cette fluidité, cette c'est pas du tout agréable à déplacer. Non, non, non c'est une, une horreur. Ça, les animations sont saccadées. Alors c'est pour faire un, je pense que c'est pour essayer de faire un style BD, mais qui est un petit peu raté. Il euh, y, y a beaucoup de bugs, de collisions, de c'est ah oui. difficile à contrôler. Euh, les objectifs de, des quêtes et de ce que tu vas faire ne sont, sont pas clairs. C cette démo ne nous a pas convaincus.
1: Ben moi, je, cette démo, je l'ai arrêtée et je ne la reprendrai pas mm -hmm. au moment où je, je ne trouvais plus où est-ce que je devais aller pour continuer ma quête. Ouais. Parce que en fait, tu arrives sur euh, ce qui s'est passé, bon bref, tu, tu t t arrives dans un petit village qui est le, le début du jeu, tu parles à deux, trois personnes, etc. Mm -hmm. Alors déjà, ça commence directement... Euh, euh, dans l'histoire directement, sans, sans introduction, sans rien, tu, tu... Enfin, il faut vraiment que tu devines de quoi on parle en, en dialoguant avec les, les différents personnages que tu vois. Ouais. Donc, il te file des quêtes, etc. Et puis, à un moment, donc, je vais parler à un mec en haut de la tour du village qui me dit euh, ben, il, faut aller, il faut que tu, tu ailles chercher ça, ça et ça à ces trois endroits-là. Et il me montre les trois endroits à l'horizon.
0: Ouais, et tu es censé les marquer sur la carte, un petit là, peu à l'adresse la dit, à of the Wild.
1: Voilà, il me dit ben tu peux tu peux les marquer sur ta carte et le truc de marqueur ne marchait pas littéralement. Ça marchait pas, je comprenais pas comment euh, comment on marquait sur la carte et parce qu'en fait à partir du moment où il te dit tu peux les marquer sur la carte, tu es censé appuyer sur un truc et, et là tu es sur l'horizon. Mm -hmm. Et et il n'y a pas de Des... y a pas de perspective en fait. Ouais, Donc ouais. comment tu marques sur la carte sans Ouais
0: ouais. Tu... Faut marquer une, des, une direction et aller, je sais pas. Je comprends bizarre.
1: pas. Je, je, franchement, j'ai pas compris. Du coup, j'ai pas marqué. Je me suis dit bon ben ça marche pas bien, c'est pas grave, j'ai pas marqué. Et donc j'ai fait les deux premiers trucs où je me rappelais où c'était. Mmh. Le troisième, je m'en souvenais plus. Ouais. Il y avait rien qui m'indiquait.
0: Et quand tu reparles au mec, il te... quand re... je
1: reparle au mec, il me dit oh ben et alors qu'est-ce que tu fous il me, il me redit pas où est-ce que je dois aller. Il me remonte pas où est-ce que je dois aller. Donc je n'avais aucune idée de où je devais aller.
0: Voilà. Alors ça. Donc je
1: suis pas allé et j'ai dit fuck.
0: Voilà. Ça, c'est le genre de, c'est souci. Euh, à la fois, on peut se dire peut-être que ça sera corrigé ou amélioré à, à la sortie du jeu. En même temps, la sortie du jeu est prévue pour le mois de septembre. C'est bientôt.
1: C'est ça. Donc, bon. Ouais. avoir
0: voir, à surveiller, mais un petit peu, un petit peu. Euh... Réticent, là. Rétissant, oui. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Summer Game Fest nous a donné une date de sortie pour le nouvel épisode des Dark Pictures de The Dark mmh. Pictures Anthology ça s'appelle House of Ashes et ça sortira bah, juste à temps pour Halloween, hein. ça sort le 22 octobre
1: D'accord, euh, tout, tout le temps ils sortent pour <coughs> Halloween en fait.
0: Ils essaient, en tout cas ils essayent, parfois, mmh. parfois ça prend un peu de retard, mais c'est vrai que c'est une bonne période pour sortir des jeux qui font peur. Mmh. On a une ambiance complètement différente de ce qu'on a déjà eu sur les deux précédents épisodes, puisque là on est, euh, on est littéralement, je crois que c'est en Afghanistan ou en Irak. Ouais, euh, c'est une puisque, opération voilà, militaire. C'est une opération militaire au Moyen-Orient, hein, on va suivre des soldats. Euh, qui vont
1: descendre dans une... Une cave ou un... Qui se retrouve,
0: voilà, suite à un affrontement, il se retrouve coincé ouais. dans une grotte et dans un réseau okay. de galeries souterraines où mmh. ils retrouvent des, des, il des des retrouve vieux, des, des vieux temples bizarres mmh. et des monstres et des trucs comme ça. Donc ça va être ce, ce type d'horreur-là. Mmh. Euh, je crois que les personnages que tu vas jouer sont, sont, sont des soldats, mais des deux camps, donc c'est assez intéressant. Ah. Euh, donc, euh, donc voilà, okay. on part vraiment dans un style complètement différent. Euh, nous on avait été un petit peu refroidis par le second Dark Pictures hein, Little Hope qui, ouais. qui commençait, où les, les défauts des précédents commençaient à, à peser ouais, à, clour, ouais. à peser, on va voir s'ils améliorent un petit peu le truc, mais vu le rythme qu'ils ont, le rythme de sortie ouais, je ne sais
1: pas comment c'est possible je ne sais fait.
0: pas s'ils arrivent à, à vraiment améliorer les problèmes euh, on avait ouais. aussi des problèmes d'écriture hein, sur, euh, sur Little Hope c'était pas forcément ouais,
1: euh... c était, c était très très. les dialogues étaient Personnages étaient impinables, mmh. euh, c'était <rire> dur. Hein
0: c'était <rire> dur, Little up. Fa Fallait le vivre. Hein. On a eu des images d'un de, jeu, alors c'est un vieux jeu de 2018, mais il arrive en Occident maintenant. Euh, c'est un truc qui s'appelle Lost Ark. C'est un, un clone de Diablo hein, de, qui nous vient de Corée du Sud mmh. et qui va être publié chez nous en Occident euh, par, par Amazon. Euh, Figure-toi, Amazon Games publie ouais. ça chez nous. Donc c'est free-to-play, euh, c'est un Diablo-like, mais alors vraiment Diablo-like, hein, je veux dire, on reprend les mécanismes de jeu, mais on reprend aussi la gueule du jeu, hein, c'est vraiment le même type de graphisme, c'est pompé, euh, je, moi je serais bizarre, j'appellerais l'avocat, hein, mais <rire> mais ça a l'air intéressant, voilà, c'est free-to-play, donc euh, les Diablo-like c'est toujours, toujours intéressant. Euh, à suivre et ça ça arrive je sais pas quand est-ce que ça arrive, cet automne euh, en Amérique du Nord et en Europe euh, ouais c'est un jeu qui est déjà sorti en Corée, en Russie, au Japon il euh, y a 8 millions de joueurs simultanés donc c'est un gros succès là-bas euh, c'est à voir euh, Axiom Verge 2 euh, qui n'a toujours pas de date de sortie euh, mais c'est la suite du jeu de 2015 euh, on n'a pas de date de sortie, mais cette fois-ci, on a des nouvelles plateformes. C'est un jeu qui devait sortir uniquement sur Switch. Il sortira également sur PS4 et PS5, euh, en plus de la Switch euh, et du PC. Donc voilà, toujours pas de date de sortie. Euh, aux dernières nouvelles, ça devait être cet été. C'est toujours cet été, a priori. <rire> euh, voilà, euh, comme dit, on, on, on va un petit peu, pas vite, mais euh, on sélectionne un petit peu les annonces qui nous intéressent. Euh, au Summer Game Fest ils ont annoncé plein de nouveaux jeux mais ils ont aussi annoncé des nouveaux studios
1: mm.
0: hein, en particulier un nouveau studio qui s'appelle euh, voilà <rire> Deviation, Deviation Games euh, hein, Pardon, excuse-moi <rire> je, je perds le fil sur mon truc, il y a ouais. beaucoup d'informations Deviation Games, euh, un nouveau studio fondé par des anciens euh, des anciens de Treyarch hein, donc, euh, développeurs de Call of Duty Black Ops euh, qui ont monté leur propre truc alors, alors visiblement c'est un studio qui, qui existe depuis maintenant euh, une, une, un an et pendant un an ils ont passé cette année à recruter à faire grossir leur studio euh,
1: maintenant ils vont commencer à faire des trucs
0: et ils ont actuellement plus d'une centaine de développeurs donc c'est déjà un studio qui commence à être très conséquent et qui commence à travailler sur, euh, sur leur premier jeu alors leur premier jeu on sait pas du tout ce que c'est tout ce qu'on sait c'est que ça va être euh, fait en partenariat avec Playstation Ouais. Hein, donc ce, leur, première, leur premier jeu sera une exclusivité Playstation sur un sur un deal qui rappelle un petit peu le deal qu'avait eu euh, Hideo Kojima quand, ouais. il a, quand il a monté son nouveau studio donc c'est le même genre de truc, on va voir ce que ça donne pour l'instant absolument aucune information sur ce nouveau jeu euh, voilà pour euh, voilà ce que j'ai retenu moi de ce Summer Game Fest alors comme dit après il y avait d'autres euh, d'autres trucs hein. on a eu euh, du contenu pour euh, pour, Fol euh, oui, pour Fall Guys alors pour Fall Guys qui sont annoncés non, ils ont même pas annoncé une saison ils ont annoncé une skin Ouais, non, donc, une
1: skin de... Une skin
0: crois. de Toubi de, 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 de Niro Automata. automata ouais. euh, voilà. Ils ont annoncé un nouveau personnage pour Genshin Impact, ils ont annoncé euh, du, du Rocket League, du contenu pour Rocket League, une nouvelle saison pour euh, Call of Duty Warzone. Euh, voilà, ce, ce genre de trucs, des, des petites mmh. mises à jour sur des jeux live. Euh, donc à suivre, vous pouvez voir le replay de la cérémonie complète euh, si vous voulez plus de détails. Euh, Ubisoft a pris la parole également euh, cette semaine, mmh. euh, avec euh, avec alors surtout euh, en tête d'affiche Ubisoft euh, un, un nouveau jeu. Hein, annonce euh, un, nou un nouveau jeu. On va avoir droit à un nouveau Mario, euh, Mario et les Lapins Crétins. Mmh. Euh, le jeu s'appelle Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope. Et c'est ça, hein, c'est Lapin Crétin 2, hein, c'est la suite de Kingdom Battle. Hein, on reste sur le, même, euh, sur le même type de jeu hein, qui, est, qui est vraiment une, un mélange d'exploration, de, aventure, jeu de rôle dans, dans, dans un univers qui est plutôt joli, plutôt coloré, avec des personnages euh, sympas. Donc des personnages, ça va être Mario, Luigi, euh, des personnages que tu connais. Et, et il y a des, des nouveaux trucs. Et hein. des versions Lapin Crétin. Donc euh, par exemple, tu vas avoir un Lapin Crétin déguisé en, en Princess Peach, euh, ou, et, ou un Lapin Crétin déguisé en... alors. Ils annoncent des nouveaux personnages. Alors, le nouveau personnage qu'ils ont montré, c'est Lapin Crétin déguisé en Rosalina. Je crois qu'elle a une. En Europe, elle a un autre nom. Mais c'est la princesse de Mario Galaxy, quoi. Je ne trouverai pas le nom. La princesse de Mario Galaxy. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Donc, il y a elle en nouveau personnage, plus d'autres surprises qu'ils n'ont pas voulu annoncer. Euh... Non, mais
1: il y a les petites étoiles. Hein. Et il y a les petites. Ça, ouais.
0: c'est au cœur du scénario. Ouais, c'est les petites étoiles. C'est un petit mélange entre justement les les étoiles qu'il y avait dans Mario Galaxy et on leur a rajouté des oreilles de lapin crétin pour déconner.
1: Donc il y a eu un accouplement entre... Euh... C'est ça,
0: il y a eu un accouplement sauvage euh, et, ou alors des expériences... Euh, ou des
1: expériences. Des ouais.
0: expériences sur, euh, sur l'ADN de ces, de ces créatures, c'était ouais. horrible.
1: C'est horrible, c'est un peu horrible hein, comme scénario.
0: Mais du coup, ça fout le bordel et on va explorer.. Alors, cette fois-ci, il euh, va y avoir plein de planètes à explorer. Oui, Donc ça on se rep... passe dans l'espace. On reprend un petit peu euh, l'univers de Mario Galaxy. Hein. Mm. C'est le premier... Été était très inspiré euh, du royaume champignon et de Mario ouais. là c'est vraiment inspiré de l'univers de Mario Galaxy avec les personnages de Mario Galaxy, les étoiles les petites planétoïdes ça a l'air très cool euh, et tout ça pour faire quand même un jeu avec des combats en mode tactique euh, donc euh, meilleur moyen de décrire ça c'est XCOM avec Mario euh, donc euh, moi tu prends, si tu me donnes un jeu où tu transformes Luigi en sniper, ça me, ça me va ouais, moi, mais... je, moi je, suis, je suis tout à fait partant c'est très sympa.
1: -ce que ça, moi, je ne connais pas hein, Mario et Lapin Crétin. J'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Mais est-ce que ça a euh, la profondeur d'un XCOM ou d'un vrai jeu de stratégie quoi. De façon
0: surprenante, oui. oui C'est un jeu qui, est, qui a un côté stratégique qui fonctionne très bien. Ouais. Tu as des personnages très différents avec des, des compétences. Le même type de compétences que tu vas trouver dans XCOM, c'est tout aussi profond. Mm -hmm. euh, ce que beaucoup de gens apprécient dans Mario et Lapin Crétin par rapport à XCOM, c'est que c'est... Tu n'as absolument pas de concept de pourcentage de toucher. D'accord. C'est selon, selon où tu es placé, selon comment tu as couverture, pas à couverture, tu touches ou tu touches pas. Mm -hmm. euh, ça permet de planifier un petit peu ta stratégie, un petit peu, un petit peu mieux. Ouais. Euh, C'est fait avec, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de finesse, avec euh, l'univers de Mario est là, avec le charme qui va avec. Les lapins crétins sont là aussi, mais pas aussi lourds que dans un jeu avec que les lapins crétins. Mm -hmm. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier Mario euh, Mario Lapin et, la et celui-là, du coup, euh, on, on l'attend euh, avec impatience. Ça, mmh. ça risque d'être très sympa. Le premier, était très, le premier était vraiment réussi, ça a été une surprise. On pensait tous que ça serait un bide, et, et en fait, c'était plutôt une réussite. Voilà, donc ça, ça arrive en 2022. En 2022. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Ubisoft Ils nous ont raconté plein de trucs. Alors, on pourrait faire un tour de ce qu'il n'y a pas chez Ubisoft, hein, puisque...
1: Mais bah Après, en dehors de ça, ils ont annoncer grand chose de nouveau, hein. ils sont revenus sur euh, tout ce qu'on connaissait déjà et puis c'est tout. Hein.
0: Ouais voilà, on a fait un tour, euh, on a fait un tour de tout ce qu'on connaissait déjà. Donc euh, on a eu euh, des, on a du, pro... on a eu du gameplay. Alors on va pas être méchant quand même, c'était plutôt un plutôt réussi comme euh, comme conférence. Hein. On a eu du gameplay de Rainbow Six Extraction, hein, qui est le nouveau hum. nom de Rainbow Quarantine. Six Quarantine. Quarantine. Euh, donc ça c'est plutôt intéressant puisque c'est vraiment c'est vraiment l'univers de Rainbow Six Siege qui est hum, donc c'est les mêmes opérateurs c'est les mêmes personnages euh, en tout cas on je pense pas qu'ils prennent tous les opérateurs de Rainbow Six Siege parce qu'il y en a euh, 4 millions mais euh, <rire> voilà c'est les mêmes opérateurs avec le même type de compétences le même truc donc tu vas retrouver les fans de l'univers vont retrouver des trucs qui sont qui sont vraiment familiers mm mais dans un nouveau jeu qui va opposer euh, vraiment les opérateurs de Rainbow Six à une menace euh, extraterrestre, extraterrestre parasite machin mmh. donc mmh. c'est vraiment euh, Rainbow Six contre les monstres
1: mmh.
0: donc c'est moins, moins orienté PVP qu'un Rainbow Six Siege ça va vraiment être euh, un groupe de joueurs contre l'environnement mmh. euh, avec des missions et, et avec un, un twist que, que je trouve sympa, parce que d'après ce que j'ai compris, euh, plus tu vas pouvoir vraiment jauger les risques, euh, risques et récompenses euh, de, de, de ce que tu fais, parce que tu vas, tu vas partir en mission et tu vas atteindre un SAS qui va être un petit peu ta fin de mission, euh, un petit peu à la Death à la for Dead finalement. Hein. Et tu vas pouvoir choisir d'aller encore plus profond dans le bâtiment que tu explores, de continuer, d'aller plus loin, euh, et d'atteindre un deuxième sens. Et à chaque fois, c'est plus dur, et à chaque fois, c'est machin. Mais à chaque fois, les récompenses seront meilleures, mmh. seront plus intéressantes, avec à chaque fois le risque de, de perdre, un, un de, de perdre soit, soit le groupe complet, soit un coéquipier. Si jamais euh, tu as un mec de ton équipe, si, si tu pars à 4 et que tu finis à 3 et qu'il y en a un qui se fait attraper par, par les parasites, par les méchants et qui se fait assimiler en fait, il le tue pas, il le garde dans une espèce de stase machin. Et du coup, euh, dans les missions que tu vas pouvoir lancer au menu principal, tu vas pouvoir partir sur une mission pour sauver le mec que tu as perdu. Parce que le mec que tu as perdu, l'opérateur que tu as perdu, tant que tu l'as perdu, tu ne pourras plus jouer euh, cet opérateur. Mm. Il est officiellement euh, capturé et il faut le libérer avant de pouvoir le rejouer.
1: Ouais, donc tu vas, tu vas récupérer voilà. le Pareil le pour le mec ton, qui fait Pareil appeler.
0: pour ton équipement, tes améliorations. Tu peux perdre des trucs sur le terrain si jamais tu vas trop loin, tu es un petit peu trop gourmand. Mm. Donc tu as vraiment une tension à ce niveau-là qui a l'air intéressante à gérer.
1: D'où euh, Extraction
0: D'où Extraction, euh, voilà, ils auraient pu penser au titre dès le début, parce que c'est <rire> finalement très logique. Euh, Est-ce est qu'il y avait
1: déjà cette mécanique avant que... Ben, on ne savait rien du jeu avant. Peut-être voilà. que ce Peut n'était pas du tout euh, la et mécanique et ils n'avaient même pas pensé à cette mécanique de jeu. Hein.
0: C'est ça. Le jeu euh, Rainbow Six Extraction sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X et S le 16 septembre de cette année, avec du crossplay sur toutes les plateformes. Mmh. Donc, euh, donc voilà plutôt cool euh, franchement je suis ressorti assez euh, intrigué par ce Rainbow Six euh, voilà. ça a l'air intéressant ça a mmh. l'air plutôt, euh, plutôt bien réussi bien réussi aussi euh, le Raiders Republic le gros jeu multijoueur mmh. euh, massi voilà, massivement multijoueur on va dire euh, de, de sport extrême euh, ça a l'air très complet très sympa, plein d'activités plein ils ont montré plein de trucs différents euh, des skateparks, des trucs comme ça alors que tu veuilles faire de du... Alors, il y a tout. Il hein. y, 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 y a du skate, il y a du skateboard, il y a du snowboard, il y a du BMX, il y a du parapente, il y a des... des ailes avec des fusées dessus. Ouais, non, il y a des là. jetpacks. Des, oui, jetpacks mais des, mais des machins comme ça. Vraiment, ça a l'air fou, fou comme jeu, euh, avec plein d'activités différentes, adaptées aux, aux différents trucs que tu vas. aux différents moyens de transport. Euh, C'est principalement des courses en multijoueur dans les parcs nationaux américains. Les décors sont plutôt réussis. Oui. Ça, ça a l'air très sympa. C'est un jeu qui... Bon, on en avait déjà parlé. Hein, il avait été repoussé, mais cette fois-ci, il a une date de sortie précise, le 2 septembre de cette année. Donc, c'est dans... Pas longtemps. C'est dans deux mois et demi. Et, et ça a l'air plutôt cool. Il va y avoir de la bêta cet été. Donc, allez, allez vous inscrire sur le site si vous voulez en savoir plus avant que ça sorte. Euh, et la grosse surprise, hein, la grosse... grosse grosse annonce de fermeture de conférences Ubisoft, c'était les premières images de leur jeu Avatar.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Hein, euh... Ouh, ça, ça a l'air de, de t'enchanter.
1: Non, mais c'était pas des images du jeu, c'était pas des images du jeu. Alors
0: oui. voilà. C'est toujours le, le débat. Hein. C'est des cinématiques qui ont été réalisées avec le moteur du jeu. Ouais. C'est pas du gameplay, est on est d'accord. C'est pas ouais. du gameplay. Ça pas ressembler à ça quand tu vas allumer ton, ton jeu. Quoi. Non, c'est du pipotage. Mmh. Euh, c'est le nouveau jeu de studio Massive Entertainment hein, qui, euh, qui sont les développeurs de The Division. Mm. Hein, ils ont fait The Division et The Division 2. On sait que maintenant, ils travaillent à la fois sur ça et à la fois sur Star Wars. Donc ouais. Ils ont deux gros jeux à licence en développement. Euh, pas d'image de Star Wars, mais des images donc, de Avatar. Alors, bon, c'est joli. Il euh, y a de la jungle, il y a des bonhommes bleus et des robots. Mm. Donc, ça reste Avatar. Hein. Le, ça. Ça, ça devrait sortir l'année prochaine, sans doute en même temps que le ou les films, hein, je comprends rien ce qu'il fout avec Avatar euh, James Cameron, si tu nous écoutes n'hésite pas à envoyer un petit mail pour nous expliquer ouais. euh, parce que j'irai pas chercher sur Google ça a clairement, Comment alors le jeu a un nom euh, un sous-titre euh, ouais, Avatar Frontiers of Pandora euh, c'est le titre du jeu, ça sort en 2022 sur I... alors c'est euh, purement nouvelle génération donc ça sort sur Playstation 5, sur Xbox série X et S, euh, sur Stadia et sur Amazon Luna ouais. J'avais oublié que c'était quelque chose qui existait, ça. C'est vrai. Euh, pas de pas d'Assassin's Creed cette année. Hein. On est puni. Bah, il vaut mieux pas. Hein. Voilà, on est puni. On a mal parlé de, de Valala. Du coup, pas du coup double dose de Valhalla. Non, ils aura...
1: il travaillent. D'après ce que j'ai compris, ils travaillent encore à, à améliorer Valala et à débugger Valala. C'est <rire> un donc, petit peu euh, ça. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire un nouvel Assassin's Creed.
0: La, la, la première extension de Assassin's Creed Valhalla est déjà disponible. Hein, ça se passe en, en Irlande. On en parlait tout à l'heure. Mm. Il paraît qu'elle est, qu est plutôt réussie. Il euh, y a une deuxième extension qui arrive cet été, euh, qui s'appelle le siège de Paris. Mm. Euh, ça se passe à Paris. Paris. <rire> Effectivement. Euh, et ils ont annoncé qu'il y aurait donc une deuxième année d'extension de, et de contenu et de DLC pour Assassin's Creed Valhalla. Le jeu sera soutenu une année de plus. Donc attendez-vous un deuxième season pass à de nouvelles extensions. Il y a de nouvelles conquêtes vikings un petit peu partout en Europe et dans le nord des états unis sans doute. Euh... Voilà, hein. après, ils continuent à améliorer le jeu. À... C'était super bien dit dans la présentation. À prendre en compte euh, les retours des joueurs pour, <rire> pour ajouter du contenu à Assassin's Creed Valhalla, en particulier les épées à une main. Hein, oh putain, ça c'était oh drôle
1: Oh là là putain. Je veux dire, si Avec des nouvelles armes.
0: Comme, euh, Comme des...
1: l'épée à une main. Comme
0: l'épée à une main, tu vois, un truc ultra original oh putain, euh, auquel personne n'avait pensé. Personne n'y Comme... a pensé hein. Mais comment. Non, mais personne n'a euh, pensé à mettre une admirable. Épée à une main c'est admirable tu peux quand même admirer l'habilité d'Ubisoft de prendre un, un des plus gros défauts du jeu et retourner le truc et dire on est tellement cool on est tellement à l'écoute de nos joueurs qu'on va rajouter l'épée à une main dans le jeu
1: moi, moi je trouve que ça fait très 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 con en fait
0: ouais <rire>
1: Ouais. Franchement, si les mecs, ils l'avaient tourné, genre, hein, on est vraiment des gros débiles, on a oublié l'épée à une main, ben on la remet maintenant. Ouais. J'aurais préféré, tu vois. <rire> voilà.
0: Bon, écoute, c'est comme ça. Ils ont aussi annoncé, euh, Ubisoft, les premiers DLC pour Far Cry 6. Hein. Les DLC seront absolument pas la suite de Far Cry 6. Ça sera des ça sera des aventures en parallèle où tu vas jouer les méchants de précédents Far Cry, donc tu vas pouvoir jouer euh, Vas Monténégro de Far Cry 3, tu vas pouvoir jouer euh, Pagan Min de Far Cry 4 et tu vas pouvoir jouer euh, Joseph de Far Cry 5 hein. euh, tu sens que en, en, <rire> en inspiration pour les noms des méchants <rire> c'était en chute libre hein. Donc, le 5, c'était Joe. Euh, <rire> donc, tu vas. Donc, c'est trois, trois épisodes DLC où tu vas jouer euh, les, les anciens méchants et qui vont. Je sais pas, qui vont tirer sur des trucs. Euh, c'est possible. Non mais c'est comme ça qu'ils ont montré le truc. Hein. C'était, ça ressemblait un petit peu aux séquences de rêves qui sont euh, que tu retrouves dans, dans, dans chaque Far Cry dans chaque Far Cry. Hein. as toujours une séquence où ton personnage, il est soit en train de rêver, soit drogué, soit oui. il a bu un truc bizarre, mais euh, il se retrouve dans un monde bizarre avec des trucs trop roses dans tous les sens. C'est toujours les <rire> passages les plus passionnants de des Far Cry. Et si vous êtes vraiment fan de ces séquences euh, à chier, euh, vous pouvez payer de l'argent pour avoir des DLC consacrés à ça. <rire> Euh, pff, voilà d'autres annonces Ubisoft euh, Rocksmith Plus pour ceux qui veulent apprendre la guitare c'est une version améliorée de Rocksmith euh, parce que parce que autant sortir une version sur abonnement ça rapporte plus de sous et euh, <rire> Just Dance 2022 euh, pour euh, secouer votre popotin devant votre Switch euh, pas de, donc pas de Prince of Persia hein. euh, ont... Ah, c'est vrai et ouais. parlé, hein. Prince of Persia qui avait été annoncé dans un Ubisoft Forward en 2020 et qui devait sortir en janvier 2021 a été repoussé à plusieurs reprises et maintenant est prévu pour l'année prochaine et, euh, et on ne le montre pas parce que la dernière fois qu'on l'a montré, vous vous êtes moqué <rire> c'est un peu ça euh, pas, de, pas de pas de Sea of Thieves non, comment ça s'appelle euh, Skull, Skull and Bones ça non plus, ça ils n'ont non pas plus. montré euh, bon écoute et bien entendu euh, pas de pas de Splinter Cell
1: hein. Eh ben oui
0: Sam Fisher qui apparaît dans Sam Fisher qui apparaît dans tous les jeux d'Ubisoft hein. Sam, Sam Fisher il est de Ghost Recon il est dans <rire> Rainbow Six il est dans les free to play à la con il est dans tous les machins Sam Fisher a droit à sa série Netflix euh, ah oui c'est vrai voilà <rire> hein, il y a mais, mais non un jeu vidéo autour de ce bonhomme non ça c'est visiblement trop demandé donc, merci Yves. Euh, -ce il nous a
1: dit un petit mot à la fin, Yves.
0: Yves, il a dit euh, « Coucou, la belle gamer ». J'espère que belle vous gamer. allez bien. Euh, ensuite, on va passer à l'événement suivant. Euh, l'événement suivant, ça a été la conférence euh, E3 de Microsoft slash Bethesda. Euh, alors, globalement, Asa, qu'est-ce que tu avais pensé de cette grosse conférence Microsoft-Bethesda Moi, oh,
1: plutôt, plutôt apprécié moi.
0: C'était plutôt cool. Mmh. Hein, c'était plutôt cool, c'était plus auto-réussi. Ça, ça s'est passé dimanche soir. Ça a duré 90 minutes et c'était ça avait beaucoup de rythme. Il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup d'annonces, il y avait beaucoup de trucs sympas. Et, et ça, c'était... Euh, franchement, c'était c'était bien. Euh, malgré, malgré les absents hein. on, va commencer, on va commencer tout de suite euh, par les absents euh... mais
1: en fait tu vas parler des absents mais moi ce que j'ai apprécié c'est ouais. qu'au moment où Phil Spencer a parlé à la fin de la conférence il ouais. a nommé les jeux qui n'ont pas été montrés voilà. en disant on travaille toujours dessus on les a pas montrés, on le sait on les a pas oubliés, on, travaille dessus.
0: on est toujours dessus mais c'est un, voilà, un petit peu les titres en fait c'est les, les titres que les gens voulaient voir, bah hein. oui. c'est les, les jeux qui sont, qui sont déjà annoncés et on veut voir où est-ce qu'on en est ouais. Euh, et je pense que c'est aussi, il faut, faut comprendre que c'est des jeux qu'on ne verra pas en 2022. Ah, euh, je pense que s'ils ne les montrent pas aujourd'hui, euh, c'est que c'est pas. c'est mort. C'est que c'est mort pour 2022. Ouais. Et donc là, on parle euh, de, de Fable, on ouais. parle de Everwild, on parle de. Elle. Euh, Elle euh, machin, comment il s'appelle <rire> euh, Le truc. Elle euh, machin
1: oh, euh, le machin.
0: Comment avec la fille là <rire> J'y reviendrai donc.
1: Le, le truc avec le dragon là
0: Non euh... Ah, Hellblade Hellblade, merci mm. Donc pas de Hellblade, pas de Everwild, pas de Fable, pas de. J'arrive pas, hein, euh, pas, les, les hein. noms <rire> pas, pas, perf... pas de Perfect Dark, euh... Perfect Dark ouais. pas de Forza euh, Motorsport
1: ils ont mentionné l'ont mentionné quand
0: même euh, pas de gears non euh, voilà plein, plein de jeux qui manquent quand même à, à l'appel pas de state of decay 3 ouais. voilà. c'est plein de jeux annoncés ils avaient montré des logos des trucs comme ça mais on n'est vraiment pas prêt d'en parler donc à mon avis c'est pas pour cette année par contre, alors la, la conférence a ouvert. Euh, alors, ce n'était pas Phil Spencer qui nous a accueillis au début de la conférence, c'était Todd Howard, hein, le, le patron de, de chez Bethesda, parce qu'il était tout fier. Hein, pour la première fois en, en 15 ans, euh, il, il est là pour annoncer un nouvel univers de jeu, parce que c'était les premières images de Starfield. Mmh. Starfield, euh, est, qui, qui est donc un petit peu. Euh, qui arrive dans l'espace. Hein. Ouais. Hein, euh, alors, on s'est dit peut-être que ça sera un style de jeu différent. Alors, en interview, on a demandé à Todd Howard euh, ça, ça va être quoi Il a dit ça va être Skyrim dans l'espace.
1: <rire> Moi, c'est clair.
0: Ouais, euh, on sait à quoi s'attendre. Mais on a eu. Euh, alors là encore, c'est pas du gameplay. Hein, c'est un trailer ouais, pour, pas du pour poser un petit peu l'ambiance. C'est quand même un trailer qui est réalisé avec le moteur du jeu. Euh, moteur qui est un nouveau moteur. Hein, c'est le Creation Engine 2.
1: D'accord.
0: Euh, c'est donc euh, la suite du moteur qui servait jusqu'à présent au jeu Bethesda. Euh, l'ambiance j'ai trouvé ça cool l'ambiance j'ai trouvé ça cool euh, où tu vois à l'intérieur du vaisseau spatial tu vois, les, tu vois un petit peu les personnages tu alors visiblement les personnages principaux sont des humains hein. on se demande si ça serait des extraterrestres des trucs comme ça, non c'est la conquête spatiale des terriens euh, mais, mais, mais le vaisseau est sympa avec une technologie un petit peu désuète mais futuriste c'est une ambiance que j'aime bien tu vois mmh. c'est ça reprend un petit peu ce que faisait à l'époque euh, Alien dans ses vaisseaux spatiaux. Tu vois, tu es dans le futur conquête spatiale et tout, tu as des vaisseaux intersidéraux, Mais tu regardes, dès que tu allumes un ordinateur, tu as un écran vert parce que c'est les PC des années 70, tu vois.
1: C'est ça. Là, c'est un petit <rire> peu pareil. Tu as, tu, as, tu, as,
0: tu as des petites jauges, des petites machins, des trucs à régler qui. Voilà. Euh, visuellement, c'est joli, c'est très bien éclairé. Euh, ça, ça a l'air très cool. Euh, mais bon, c'est un trailer qui est là vraiment pour poser l'ambiance où, où on voit absolument le oui, prix on... du jeu. Apparemment, euh, tu vas jouer une équipe de. Il va y avoir un système de factions, mais tu vas travailler pour une faction principalement. Et euh, encore une fois, Todd Howard en interview compare ça à un simulateur de Han Solo euh, de, de Star Wars. Donc genre contrebandier, genre tu vas avoir des aventures dans l'espace, des trucs comme ça. Euh, avec un petit bon. peu, un, un petit côté Indiana Jones, un petit côté exploration de, de trucs inconnus. Euh, C'est ça a l'air cool. Euh, starfield alors euh, ils ont annoncé une date alors je peux vous annoncer que ça sera pas cette date pour nous hein, euh, starfield devrait sortir le 11 novembre 2022 étant donné que c'est férié en France on va se le frapper le 12 hein, mais euh, <rire> étant donné que ça va être repoussé c'est pas très grave
1: tu crois, fin 2022, non, ça alors, va être encore repoussé Alors là aussi,
0: euh, Todd Howard, notre ami, a été cuisiné en interview, on lui a dit, bon allez Todd, tu peux nous le dire, ça va être repoussé. Ils ont dit non, si on a annoncé le 11 novembre 2022, c'est qu'on est confiant et qu'on est, euh, oh. qu est sûr qu'on va pouvoir... Euh...
1: Bon, après, c'est quand même dans longtemps, hein. tu peux pas trop savoir le... comment ça va se passer non Il peut plus, se passer
0: hein. beaucoup de choses hmm. en, en 18 mois, euh...
1: ouais.
0: <coughs> voilà, on n'est pas arrivé. Non. Hein. Oh. Euh, Starfield, donc en tout cas allez voir le trailer, je vous recommande. On enchaîne sur Stalker 2. Ah ouais. Stalker 2, où je voilà, un joli trailer d'un jeu qui sera exclusif sur le, au PC et à la Xbox Series X. Euh, je suis un petit peu mitigé sur ce, sur ce trailer parce qu'il y avait des, des phases d'ambiance assez sympa où on se retrouve dans dans une zone contaminée à proche de Tchernobyl. Euh...
1: Ouais, mais après, les dialogues étaient bizarres, en fait. Les
0: dialogues étaient bizarres. Alors, tu, tu sens que c'est encore une production Europe de l'Est. Hein ça, ça se sent un petit peu dans l'ambiance, dans la façon dont c'est réalisé. Euh, voilà. mm -hmm. y a... Ils ont montré des phases de shoot qui n'étaient pas forcément intéressantes, euh, qui, qui manquaient un petit peu de pêche. Et de...
1: Ouais, non finalement, c'était bizarre. Moi, c'était un truc au départ, je me disais, ça, ça me branche bien. Et en fait, en voyant le trailer de... Après, l'ambiance est marrante, de... tu vois de ce jour-là, euh, je ouais. me suis dit, bon, finalement, non.
0: L'ambiance est marrante. À la fois, les, les passages qui font un petit peu peur dans des zones abandonnées, au travail avec les monstres et les trucs comme ça, oui, c'est C'est cool. un peu flippant. Euh, les personnages ont l'air bizarres, mais, mais ça peut être bizarre, rigolo. Quoi. Tu sens vraiment que tu, tu fréquentes une bande de bras qui essayent de survivre dans, dans, oui, oui, dans cet univers. Oui, c'est ça a l'air intéressant en tout cas, il euh, y, y a des très beaux environnements et des personnages qui sont animés de façon un petit peu bizarre et ça m'a un peu sorti du truc.
1: Ouais non c'était bizarre, c'est euh, à, à voir.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, on a un nouveau jeu, de. alors là on n'apprend on rien du jeu, mais Avalanche, euh, développeur de Just Cause, euh, fait un jeu visiblement exclusif pour Microsoft qui s'appelle Contraband, mm. euh, Open World Multijoueur, c'est tout ce qu'on sait. Mm. Euh, voilà le trailer montre un petit peu l'ambiance du truc avec une musique sympa mais on a absolument pas vu le jeu euh, qu'est-ce qu'on a d'autre 12 minutes on, a vu, euh, on connaît 12 minutes hein, on connaît le principe. ça fait longtemps ouais, qu'on est... qu qu a vu bande annonce sur bande annonce sur bande annonce oui. là aussi un casting euh, luxueux on a une date de sortie au mois d'août oui. hein. alors ce qui était fort sur cette euh, conférence de, de Microsoft ils ont montré 30 jeux Mmh. Euh, à cette conférence et sur les 30 jeux il y en a 27 qui sortiront sur le Game Pass dès le premier jour oui. Oui, oui. Euh, ça, ça alors, le... alors on va tout de suite vous désamorcer les 3 qui ne sont pas Game Pass euh, du premier jour, les 3 qui ne sortiront pas sur le Game Pass c'est Battlefield euh, 2042 qui a été montré mmh. euh, Diablo 2 mmh. le remaster de Diablo 2 Diablo 2 Resurrected euh, qui ne sera pas sur le Game Pass dès le premier jour et Cry 6. Ça, c'est trois jeux qui ont été présentés à, à cette présentation et qui seront pas sur Game Pass. Tout le reste, euh, je n'ai pas besoin de vous le, de vous le préciser, c'est Game Pass. Donc 12 minutes au mois d'août sur Game Pass. Ouais. Euh, ils ont montré une grosse mise à jour pour Fallout 76. Euh, pourquoi ouais. pas euh, Une grosse mise à jour, par contre, plus intéressant parce que ça, a ça avait l'air fun et, et intéressant. Mise à jour de Sea of Thieves. Euh, qui fait une grosse collab euh, avec euh, les Pirates des Caraïbes, avec ouais, Disney. Avec Disney oui. Donc euh, attendez-vous à côtoyer Jack Sparrow et aller affronter euh, Davy Jones. Euh,
1: en fait, c'est une, euh, une... une quête d'histoire, en fait, c'est ça hein voilà, c une...
0: mmh. voilà, ça va être une histoire. Je pense que ça va se présenter de la même façon que les fables, euh, ouais, voilà, les les fables. fables des filibustiers qu'il y, qu y a déjà dans le jeu. Mmh. Et, mais cette fois-ci, tu seras accompagné de Jack Sparrow et tu vas, tu vas les... Tu vas l'aider à faire des trucs et tu vas l'aider à se battre contre...
1: C'est cool, je trouve, ça va bien dans le... C'est marrant,
0: ça. Alors.
1: Ça va bien dans l'univers, dans quoi.
0: Moi, mon cœur s'est brisé quand j'ai eu Jack Sparrow. Pourquoi Parce que euh, dès le début du trailer, il te montre le truc. Tu sens que, que c'est une collaboration, tu, vas, tu sens qu'il va te montrer un truc et tout. Mm. Et, et moi, je rêvais d'une collaboration euh, Sea of Thieves-Monkey Island.
1: Ah ouais, parce que et bon, Parce que dans Monkey
0: euh... Island, alors... C'est la, la même référence parce qu'il ouais. s'inspire du même truc, mais dans Monkey Island, il y a aussi la scène où tu as, ton, où tu as le personnage qui est dans une cellule et qui essaye d'attirer le chien qui a les clés avec un nonos, des trucs ouais, comme ça. C'est une scène qui, qui est aussi dans Monkey Island, donc je me dis, ah bah, ils, vont rajouter, ils vont rajouter une nouvelle île, ils vont rajouter Monkey Island sur, dans la Sea of Thieves. Non. Euh, ils vont rajouter Guybrush ils vont rajouter choc en pirate fantôme ça colle trop à l'esthétique ça colle fois, trop au truc mais non c'était pas lui c'était Jack Sparrow tant pis C'est
1: Jack Sparrow Et ouais,
0: ouais, ouais. Euh, des nouveaux jeux sur euh, le Game Pass euh, en particulier tous les jeux Bethesda qui manquaient oui, hein, euh, quand, tous, quand... Les avait, hein.
1: tous les trous qu'il y avait. Tous les
0: trous qu'il y avait, les trous étranges. Alors les trous étranges, on les a identifiés. Hein. C'était les, les jeux qui étaient exclusifs au PlayStation Now avant le rachat de Bethesda par Microsoft. Maintenant que ces contrats d'exclusivité ont expiré, ils arrivent hein, sur le Game Pass. Euh, et également, en plus de ça, euh, Yakuza Like a Dragon hein, mmh. pour compléter la, la collection des Yakuza sur le Game Pass. Ouais. Euh, on a eu des images... Alors on n'en a pas parlé parce que... On va, on va en parler maintenant... Euh... Au cours de cette semaine, en début de semaine, a été annoncé euh, Battlefield 2042. Oui. Hein ça a été dévoilé en début de semaine par un trailer cinématique. Et on a eu du gameplay pendant cette conférence de Microsoft. Mmh. Le jeu a l'air bien. Le, ouais, ça a, a l'air d'être un mal, bon ouais. Battlefield. Les, les, les séquences de gameplay qu'ils ont montrées sont extrêmement réussies. Ça a l'air péchu, ça a l'air euh, dynamique, mmh. euh, avec des, des gros événements sur les cartes, des trucs qui, qui modifient vraiment euh, l'ère de jeu. Euh, ça a l'air vraiment fou, euh, l'action a l'air folle c'est très 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 beau euh, et je crois qu'il y a une carte qui a l'air d'être à Dubaï ou un truc qui ressemble avec euh, des tempêtes de sable qui arrivent mmh. alors l'effet du tempête de sable sur la lumière sur l'éclairage, c'était franchement à voir. c'était hum, magnifique euh, après c'est du Battlefield il hein, ne faut pas s'attendre à, à, à quelque chose de différent euh, et, et vu qu'on en parle maintenant, on va en parler maintenant du débat Battlefield et du prix de Battlefield euh, je m'explique. Euh, Battlefield 2042 sortira sur euh, ancienne génération, nouvelle génération de console et sur PC. Euh, le jeu sort à 70 euros sur euh, PS4 et Xbox One. Le jeu sera 80 euros sur euh, PS5, Xbox Series X.
1: D'accord.
0: Euh, mmh. Il est à 70 sur PC également. Euh, donc il y a 10 euros de plus si tu veux la version nouvelle génération. Euh, Déjà, euh, bof, quoi. Euh, alors. Sachant que tu ne peux, peux pas tricher, hein, tu peux pas prendre la version ancienne génération Ulu gradée, il n'y a pas du grade. Bah forcément, oui. euh, En plus de ce prix qui est assez élevé, euh, ils vont te vendre des Season Pass avec du contenu dedans, avec des nouveaux, sans doute des nouvelles cartes, des nouveaux trucs en plus de ces Season Pass il euh, y a aussi des Battle Pass hein, pour gagner des skins, des trucs comme ça alors les Battle Pass sont inclus dans le Season Pass mais quand même, il mmh. euh, y a quand même beaucoup de points d'entrée différents d'argent de, ah oui hein, oui euh, ça, ils optimisent le truc euh, sachant que c'est un jeu, cette année de euh, Battlefield n'aura pas de campagne solo mmh. n'aura pas de mode Battle Royale euh, mmh. il euh, y a uniquement les trois modes de jeu classiques, il y aura uniquement 7 maps euh, c'est pas énorme c'est euh, ça... voilà. un petit peu cher alors tu peux défendre le fait que la version next gen sera plus chère parce que euh, elle fait un truc en plus, euh, elle fait effectivement un truc en plus puisque la version ancienne génération c'est des, des batailles à 64 joueurs ça sera 128 sur la version next gen euh, bon voilà évidemment tu as, tu as des versions plus chères des versions gold, des versions ultimate euh, avec, euh, avec des trucs en plus mais bon C Ça
1: fait quand même un peu cher, un peu cher le jeu. Hein.
0: Voilà, c'est un peu cher le jeu, vous le savez à l'avance, hein, vous savez pourquoi vous payez. Euh, mmh. Moi, c'est un jeu qui m'intrigue, j'ai envie d'y jouer. Euh, je ne sais pas si j'ai 80 euros à mettre dedans. Patreon.com slash la belle gammeur. Mais c'est voilà, un petit non, peu... Non, c'est le
1: genre de jeu, autant attendre un peu et, et l'avoir moins cher plus tard. Ou... Voilà, voilà, hein.
0: voilà c'est des jeux qui alors moins cher plus tard, voire le voir intégré à l'IA Access au bout d'un an. Quoi. Oui, voilà, hein, c'est hein, ça. C'est trop cher, ça
1: 80 euros le jeu, tu rigoles ou quoi
0: ouais. C'est un petit peu cher. Allez, on revient. Voilà, c'était la parenthèse Battlefield. Allez voir les trailers de Battlefield qui sont... Il est pas mal, le trailer de Battlefield. Ils ont, ils ont quand même mmh. fait le choix de reprendre euh, des... Est très drôle. En fait, Battlefield est connu pour ses moments à la con, comme ça. Des trucs qui arrivent. T'as une chance sur mille que ça arrive, mais il y a des mecs qui arrivent. Et du coup, il y a le clip qui tourne sur, euh, <rire> sur Internet. Et là, ils ont pris ces clips-là et les ont intégrés à leur bande-annonce avec le mec tu vois deux, deux, deux avions, deux jets qui se, qui, se, qui se tirent la bourre et celui qui est dans le jet de dedans il s'éjecte, une, une fois qu'il est en l'air il sort son lance-roquette, il tire la roquette sur le jet qui le suivait et ensuite il retombe dans son avion <rire> euh, voilà c'était drôle
1: ouais.
0: mais non c'est voilà Battlefield c'est fun Battlefield c'est fun euh, moi le jeu qui est le plus retenu euh, de, de cette conférence de Microsoft c'est euh, un truc qui s'appelle Somerville Ouais. Alors, Somerville, c'est un projet, on savait que ça existait. Euh, c'est le nouveau jeu des, des équipes qui ont fait euh, Limbo et, et Inside. Mm. Hein, donc, on est, on est sur cette ambiance euh, un, petit peu, euh, un petit peu angoissante. Oui. On est sur ce même style. Même si on a Inside était une évolution de Limbo sur le style graphique. Là, on a encore une évolution un petit peu plus, mais en gardant ce, les mêmes esthétiques oppressantes, les mêmes couleurs extrêmement marquées, mmh. euh, c'est très joli, ça a l'air très sympa. Euh, Alors, je n'ai pas bien compris ce que tu jouais, parce qu'il y a une famille complète. Hein, il, y a, il, y a, il y a une famille complète. Il y a, il y a le
1: père, euh, la mère, euh, le, le, petit, le petit et le chien. Et, et
0: le chien. Et je pense qu'ils ne vont pas tous survivre.
1: Si, ils vont tous survivre, si. mais je crois, je crois que. Bien sûr. Il n'y a que le chien qui va rester. Ouais, bah c'est possible. D'après ce qu'on a vu, ouais. tu as l'air de jouer le père. Ouais. Et, et peut-être que ça, ça varie selon ce qu'il y a à faire. Mm -hmm. hein.
0: Ouais, ouais, non, en tout cas, c'était intéressant euh, à suivre. Somerville, hein, je crois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de date de sortie pour ce maraville, c'est 2022. Mmh. La plupart des jeux qu'on a vus euh, sont, sont prévus pour 2022. Je pense que 2022, autant 2021 est une année un peu légère, autant 2022 va être extrêmement chargé. Yes. Euh, Party Animals, euh, ça avait l'air rigolo. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, hein, mmh. c'est des animaux en peluche qui se, qui, se, qui, se, qui se tapent sur la gueule. Ça rappelle beaucoup *Gang beast euh, dans, dans le style de jeu, et ça sort sur Xbox en 2022. Euh, Psychonauts 2 a une date de sortie le 25 août euh, donc cet été donc il y a un nouveau trailer de gameplay euh, si on parlait un petit peu là je prends dans l'ordre de la conférence hein, si on parlait un petit peu de euh, du truc dont tout le monde devrait parler c'est Halo oui Halo Infinite euh, a été de nouveau euh, dévoilé euh, cette fois-ci euh, la présentation s'est concentrée sur le multijoueur hein, de, de Halo qui sera à 120 images par seconde sur Series X. On rappelle que le multijoueur de Halo sera free-to-play complètement, hein, oui. même, même si tu n'as pas le Game Pass, même si tu n'as pas le Xbox Live Gold, hein, parce que maintenant tu peux jouer au free-to-play sur Xbox sans abonnement. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, ce, ce, ce multijoueur. Ça, ils ont montré quelques, quelques images de matchs multijoueurs, ça a l'air péchu, ça a l'air Halo. Quoi. Ça ressemble beaucoup à Halo, mais ça a l'air sympa. Pas de, alors surprise, Pas de date de sortie pour Halo.
1: Ouais, quand même, ils ont dit holiday 2021. Ouais,
0: Fin d'année 2021, mais pas de date ferme.
1: Ouais, mais bon... C'est par là, quoi. Ouais,
0: c'est voilà, par là. C'est fin d'année 2021. Je trouve ça un peu surprenant, quand même. Je, pense, je pensais qu'ils arriveraient à cette conférence en étant complètement blindés à l'eau. Euh, je m'attendais mmh, à avoir ouais, une ouais. séquence de 20 minutes de halo avec de la campagne, avec du machin, avec plein de trucs, avec une grosse présentation. Ils ont été plutôt, plutôt timides.
1: Mmh.
0: Euh, J'espère que c'est pas inquiétant pour Halo. Euh, bon, sachant que... Je, je le dis là, mais j'aurais dû le dire en début de truc. Ces conférences, c'est le début de l'E3. Hein. C'est les conférences de début de l'E3. Mmh. Il va y avoir des présentations de plein de choses euh, dans, dans la semaine qui vient, tout au long de l'E3. Mmh. En particulier, cette conférence de Microsoft, il y a une version longue euh, qui ah. existe avec, avec un petit peu plus d'informations sur certains jeux, avec des interviews de développeurs, des trucs comme ça, en plus de ce, de, de ce qui a été présenté. Donc ça, je crois que la version longue de la conférence arrive mardi ou mercredi. Mmh. Euh, donc ça peut être intéressant à, à suivre. Euh, alors ça, ça a été, euh, ça a été une grosse prédiction de la belle gamer. Hein, ça, je suis extrêmement fier de moi. Pardon, Ades sur, euh, <rire> sur Xbox et sur le Game Pass, hein, comme je l'avais annoncé le mois dernier. Euh, je l'avais réclamé à Microsoft le mois dernier. Ils m'ont écouté. Et voilà, ça arrive, ça arrive. Donc euh... non la. la c'était le mois dernier on parlait en fait c'était la classification de Hades pour euh, Playstation qui avait fuité euh, et, et à l'époque je m'étais trompé j'avais dit que ça existait déjà sur Xbox alors que pas du tout euh, non Hades sort au mois d'août sur, euh, sur Xbox sur le Game Pass et également sur Playstation hein. euh, cette fois-ci on a une date euh, alors, c'est au mois sur de Sur
1: PlayStation, le... il faut l'acheter.
0: Le 13 août. Voilà, sur PlayStation 4 et 5, il faut l'acheter. Et sur Xbox One et Series X, il est sur le Game Pass. Euh, donc, euh, c'est donc intéressant. C'est un super jeu, à des hein, Si vous n'avez mmh. pas eu l'occasion, euh, c'est bien. Nos deux jeux préférés de 2020 sortent sur le Game Pass euh, en ce moment, avec euh, Yakuza tout à l'heure. C'est vrai. Euh, une suite pour Aplectel, euh, ouais, Aplectel Innocence qui nous avait beaucoup plu euh, l'année la, dernière ou l'année d'avant Ça commence à être long cette histoire.
1: Ouais, 2019, je crois.
0: 2019, euh, c'était un super jeu, hein, une production française chez Asobo. Oui. Euh, donc là, ça s'appelle Aplectel Requiem, c'est la suite, ça sortira en 2022. Pas une, alors, c'était à la conférence Xbox, mais ce n'est pas une exclue Xbox. Par contre, la version Xbox sera sur le Game Pass. Oui. Euh, on reprend la suite. On reprend les mêmes personnages. Hein, on va suivre euh, donc toujours comment ils s'appelaient Hugo et Amicia euh, qui, qui sont qui sont un petit peu plus vieux. Mmh. Hein, ils ont grandi, mais visiblement ils ont toujours des problèmes de rats. Hein. Euh, ouais ça, Les rats, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Il y a des,
1: des rats de marée de rats. Ouais. Donc euh... <rire> rats
0: de marée de rats littéralement. Ça, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Donc si vous avez peur des rats. Euh, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous si vous avez peur des rats mmh. Diablo 2 Resurrected non je suis désolé il y a des rats aussi <rire> euh, Diablo 2 alors ça c'était surprise hein, c'est rare que Blizzard euh, daigne euh, être présent sur des conférences consoles, mais euh, Diablo 2 Resurrected était là ils en ont profité pour annoncer la date de sortie du jeu ça sera le 23 septembre euh, mmh. de cette année pour le, le remake donc de le, le remaster plutôt pour être exact de Diablo 2 euh, qui sortira le 23 septembre sur Xbox, mais également sur PlayStation et sur PC, Battle.net, hein, évidemment, euh, et le jeu sera crossplay, et également cross-progression, et ça, c'est joli. Euh, ça, ça te permet de commencer ta partie sur Xbox et de la continuer sur PC, à condition d'acheter plusieurs fois le jeu. Oui, voilà <rire> bon, Donc ça, ça, ça concerne euh, certains... Euh. Voilà Hein, ça concerne certaines personnes, mais pas tout le monde. Hein. Je, vous n'avez pas tous envie d'acheter le jeu 12 fois. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, On a un nouveau jeu de Sat4 Studio qui s'appelle Replaced. Ça a l'air officiellement, uh, ça a l'air assez fou. Hein. Je commence à être fatigué des jeux qui sont très très pixel art, très voxel, très machin, mais celui-là était joli. Celui-là des... était pas mal. Celui-là ouais. était cool. L'ambiance a l'air vraiment vraiment réussi. Mmh. Euh, donc euh, ça c'est à suivre euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Slime Rancher 2 va sortir en 2022 alors à part vous dire que c'est une suite de Slime Rancher j'ai pas grand chose à dire ça a l'air mignon Slime Rancher c'est un jeu où tu as un aspirateur t'es sur une île, t'as aspi un aspirateur à slime donc tu vas aspirer tous les slimes qui tu vas passer, alors il y en a des bleus, des verts, des rouges des machins, ils sont tous différents et ensuite tu vas les mettre dans, dans des enclos et ils vont se reproduire il va se passer des trucs horribles voilà.
1: donc tu fais des partouts de slime
0: exactement pour les amateurs bien. De slime. il euh, y a eu, voilà, y a eu des, du nouveau contenu pour Grandid qui n'a qui toujours pas de vraie date de sortie mais qui a des mises à jour euh, régulières euh, on a une nouvelle euh, nouveau trailer de The Ascent qu'on avait déjà vu qui arrive le mois prochain sur Game Pass euh, une date de sortie pour Age of Empire 4 qui arrive le 28 octobre uniquement sur PC attention de version Xbox pour un Edge of Empires 4. Mm. Euh, par contre, version console enfin de Flight Simulator. Ça c'est le, le 27 juillet et, et avec une collaboration avec Top Gun. Oh c'était ouais, rigolo. c'était rigolo, rigolo. Alors la version la version console de Flight Simulator sera plutôt jolie sur Series S et sur Series X. Euh, mais malgré la puissance de ces nouvelles consoles, euh, Flight Simulator sera limité à 30 images par seconde sur, euh, sur console. Sur console. Ça, ça me paraît honnête. C'est un jeu extrêmement, extrêmement gourmand. Et il faut un PC du futur pour, pour le faire tourner. Euh, voilà. Alors, quelques, quelques grosses annonces quand même pour terminer cette conférence. En fin de conférence, on avait des, plutôt des trucs cool. Un truc que j'attendais en particulier, c'est Outer Worlds 2 ouais. chez Obsidian euh, qui a dévoilé un trailer sans gameplay euh, absolument parfait.
1: C'est ça. Allez, allez, voir,
0: allez voir le trailer d'Outer Worlds 2 euh, qui <rire> on, on voit qu'il garde le, le même ton pour le jeu euh, mm. et c'est fantastique je suis très content d'avoir une suite à Outer Worlds j'avais beaucoup aimé le premier ouais. euh, Forza Horizon 5 a été annoncé, officialisé il était en rumeur depuis longtemps Forza Horizon 5 euh, se passera au Mexique mm. euh, le jeu est magnifique
1: Ouais, les images les,
0: les images sont vraiment incroyables et en plus ils ont ils ont joué ils ont joué là dessus en plus pendant leur présentation ces petits cons euh, ils font fait... Oui, alors, euh, pour, pour capturer un petit peu les environnements mexicains, machin, euh, on a posé des caméras dans la nature euh, oui. pendant, pendant 48 heures, machin, pour vraiment pour voir. un petit peu de, ouais, Alors, des, des caméras 4, euh, 8K pour, euh, pour voir le ciel, pour voir le truc et tout. Et pendant qu'ils expliquent ça, effectivement, tu vois, tu vois ce paysage, euh, visiblement, qu'ils ont filmé et tout. Ah, ça, c'est les images qu'ils ont filmées Non, non, c'est <rire> Non, non, c'est les images du jeu et tu vois les voitures passer oui. wow.
1: <rire> D'accord, OK. Non, non, c'est incroyable.
0: C'est magnifique. Euh, Forza Horizon 4 arrive sur Xbox Cinq. et PC Forza Horizon 5, pardon, arrive sur Xbox et PC le 9 novembre donc cette année euh, ce qui est cool hein, on avait, tu hum... crois que
1: ce sera prêt pour le 9 novembre ouais, Forza, ouais. je
0: pense que ça sera prêt pour le 9 novembre ouais. Xbox, Microsoft, ils ont besoin de jeux qui sortent cette année ouais. euh, et cette année ça va être, ça va être euh, finalement euh, Flight Simulator sur console, ça va être Psychonauts 2, ça va être Age of Empires 4 sur PC euh, ça va être Halo et ça va être Forza. Mmh. Donc c'est quand même un catalogue plutôt,
1: ouais.
0: plutôt correct, plutôt intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre... Et voilà, et dernier truc et fermeture de conférence, euh, c'est le nouveau jeu de Arkane euh, mmh. Austin au Texas. Oui. Arkane c'est un studio qui est divisé en deux studios en fait. Arkane,
1: oui, parce que Arkane c'est ceux qui font Deathloop.
0: Arkane à Lyon en ouais. France fait Deathloop. Ouais. Arcane euh, et eux qui faisait Dishonored.
1: D'accord.
0: Donc c'est le nouveau jeu de l'équipe qui faisait Dishonored. Arcane euh, Austin au Texas. Euh, l'équipe qui faisait Prey. Ouais. Euh, le nouveau jeu de l'équipe qui faisait Prey s'appelle Redfall. Euh, ça va être bien entendu une exclusivité Xbox. Et ça a l'air d'être un jeu euh, multijoueur à 4 euh, contre des vampires. C'est prévu pour l'été 2022. Mmh. Euh, Mais avec une,
1: sympa, hein. avec une
0: ambiance sympa. Avec une ambiance sympa, avec une ambiance sympa, avec où tu joues une équipe de bras cassés qui visiblement en a plein le cul de chasser les vampires. Mmh. Ça a l'air assez, assez léger, assez rigolo. Euh, C'est vraiment fun. Le trailer était fun, j'ai très apprécié.
1: Ouais, c'était pas mal. Ouais. Et
0: ça arrive bientôt, hein, donc l'été 2022. Euh, et, et voilà, et c'est ça qui me fait dire que les jeux qu'on n'a pas vus, ils sont plus loin que ça, parce que euh, ouais, les jeux vrai. de 2022, on, on a déjà une très bonne idée, avec cette conférence, on a une très bonne idée de ce que, ouais. de ce que Microsoft prévoit prévoit,
1: en 2022.
0: Euh, prévoit pour le futur. Euh, donc, euh, donc, à voir, hein. je pense que les jeux qu'on n'a pas vus, euh, on risque d'avoir euh, un petit rafraîchissement, euh, sans doute en fin d'année, peut-être au Game Awards ou des trucs comme ça. Mm -hmm. Euh, oui, non, il faut, on ne peut pas tout montrer pendant la même conférence. Hein. Encore une fois, 90 minutes très très chargées. Mmh. Euh, C'était plutôt, plutôt sympa à voir. Euh, et enfin, enfin, on va finir ce, cette petite tournée de l'E3 2021 euh, par euh, Square Enix. <rire> Square Enix euh, avec... Euh,
1: mais putain, mais mets ton téléphone en silencieux ouais, non, pendant qu'on qu enregistre, c'est n'importe quoi. Je, là. Je suis
0: désolé, pardon. Je... Alors, excusez-moi, je vais prendre deux minutes pour répondre. Non, je rigole. Euh, ça va pas ou quoi euh, Alors, Square Enix, euh, conférence euh, avec, des hauts, avec des hauts assez hauts et des bas assez bas. Euh, <rire> je crois qu'il faut résumer ça comme ça. <rire> On vrai. va commencer. Alors, le, la conférence a ouvert sur euh, le nouveau jeu de... Hum, de Eidos euh, Montréal, euh, qui, et c'est un jeu sur les gardiens de la galaxie de Marvel. Et le jeu va s'appeler Les gardiens de la galaxie.
1: Ça, c'était pas euh, mal. Hein, quand même. Alors,
0: je suis parti, je savais que ce jeu allait être annoncé parce que, parce que les, les fuites sont ce qu'elles sont. Euh, je suis arrivé. Le trailer a commencé, mon intérêt était littéralement à zéro. J'en avais absolument rien à foutre. Je voulais rien savoir. Je veux, depuis, depuis les Avengers, euh, je veux plus en entendre parler de, oui, des jeux que vidéo parce Les
1: c'est ceux qui ont fait les Avengers. Voilà, c'est bon. Voilà, hein, on euh, s'attendait à un truc du même, donc du euh, même niveau. On hein, s'attendait à
0: euh, un truc du même acabit. Mmh. Euh, et, et en fait, ça a l'air pas, en fait, pas mal. Déjà, le postulat de départ euh, est beaucoup plus intéressant. Euh, les Gardiens de la Galaxie, c'est un jeu, euh, c'est un RPG. Solo, mmh. euh, c'est pas un jeu un jeu service avec euh, avec des, des, des du, du contenu à rallonger des trucs comme ça. Non, c'est une histoire mmh. euh, dans l'univers des Gardiens de la, de la Galaxie. Tu joues Star Lord. Euh, c'est un jeu avec une histoire qui a un début, une fin. C'est euh, construit comme un jeu de rôle avec des compagnons. Alors effectivement, tu as un des compagnons. Hein, tu vas avoir l'équipe des Gardiens de la Galaxie qui c est, est avec toi. Mmh. Donc en combat, tu vas tu vas pouvoir appeler leur, Tu les joues pas directement, mais tu vas pouvoir appeler leurs compétences. Oui. Euh, c'est construit comme un jeu de rôle avec des avec des points d'expérience, avec des niveaux qui montent, des trucs comme ça, avec des avec dialogues, des choix de dialogue, avec ouais. des dialogues, avec des choix de dialogues, ouais. des choix de dialogue qui ont un impact sur l'histoire.
1: Ouais, euh, ouais.
0: Visuellement, c'est plutôt correct. Euh... C'est
1: correct, ça ressemble absolument pas à ce qu'on a vu dans le film. Voilà. Mais
0: ils ont leur propre Au contraire
1: look. des Avengers, ils hein ont des looks assez marqués et du coup, euh, bah, ça te dérange pas d'avoir des personnages euh, voilà. différents de ce que tu connais.
0: Alors, on n'a pas, pas la liste complète, mais d'après ce qu'ils ce qu ont montré dans, dans la bande-annonce euh, et conformément à ce qu'il faut pour les Gardiens de la Galaxie, on a une bande-son qui tabasse.
1: C'est ça. Hein oui,
0: ça C'est un truc qui est central au personnage de Star-Lord. Euh, il faut une bande-son ouais. euh, ouais. avec des classiques des années 80, des trucs comme ça. Ouais. Et. et et ça, 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 ça a l'air d'y être hein, oui. euh, une pensée pour tous ceux qui vont essayer de streamer ce jeu euh, <rire> alors non seulement ça y est mais en plus c'est intégré dans le gameplay tu vois, oui oui ça
1: fait partie du truc je veux euh... dire
0: quand, quand tu actives une compétence spéciale de Star-Lord visiblement quand il s'énerve beaucoup ça a l'air d'être l'équivalent de claquer un super ou un truc comme ça mm. euh, il sort son, son, son magnétophone à cassette il envoie le truc et là t'as ouais. as, 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 as une chanson qui sort et ça ça a l'air marrant, ça a l'air léger. Mmh. Euh, ça a l'air
1: de bien correspondre à l'ambiance et euh, au ton de, des gardiens de la galaxie. Voilà,
0: euh, Ils ont montré euh, une cinématique, ils ont montré du gameplay, ils ont montré beaucoup de gameplay. Oui. Ils ont montré assez beaucoup de gameplay. Hein. J'espère Je, qu'il reste du jeu qu'ils n'ont pas montré. Oui, ils
1: ont montré beaucoup de gameplay, c'est vrai. <rire> J'exagère un non, peu. Non, non, c'est vrai, ils ont montré toute une phase de gameplay. Du ou... coup, on a
0: vu plein de trucs, c'était pas mal. Ouais. Voilà, je suis parti avec un intérêt zéro, et, euh, et, et là, ce que j'ai vu, c'est un jeu que j'ai envie d'acheter le premier jour. Ouais, j'ai envie de jouer ça. à ce jeu. Ouais. Euh, et c'est rare que, que sur une, une seule présentation d'un jeu, je change d'avis de, de, à ce point-là. Ben c'est bien. Voilà, ça, c'était les hauts. de Maintenant, on va, on et va attaquer... attends, il y a
1: une date de sortie pour les Gardiens de la Galaxie, ou pas Il
0: euh, y a une date de sortie pour les Gardiens de la Galaxie, c'est cette année, au mois d'octobre, et je ne sais plus le jour exact. Euh... C'est en
1: octobre. Oui, parce que le jeu avait l'air quand même bien avancé, donc... Euh...
0: Ouais. Je, je vais voir si j'arrive à retrouver le truc. Euh, non, parce que si tu cherches sur Google, il te dit que le jeu de Telltale est sorti en 2017. Donc <rire> fuck you, Google, tu es toujours bon, ça aussi... sort en octobre. Bref, mmh. ça sort en octobre et ça a l'air très très cool. Mmh. Euh, voilà. Euh, allez, on va faire dans l'ordre de la conférence pour, euh, encore une fois, pour vexer personne. Euh, Final Fantasy Pixel Remaster. <rire>
1: Le, le truc que, qui est parti. Tu m'as dit ah oui, je savais qu'ils allaient faire ça. Je, 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 et puis j'étais tellement heureux. J'étais
0: tellement heureux. Euh, <rire> et en fait, ça a l'air tellement pourri. Euh, moi, je, alors moi, dans mon rêve, il reprenait. Euh, je vous raconte. <rire> ouais, C'est dans tes rêves. Mes ouais. rêves. Dans, dans mes rêves, il reprenait euh, les vieux Final Fantasy. Alors là, il part du 1 aussi. C'est bien. je veux dire? 4 ou 6, ça suffisait euh, tous les tous les vieux Final Fantasy de à l'époque 2D hein, avant Final Fantasy VII hein, donc euh, tous les tous les et, et là ils les reprennent ils font un remaster dans ma tête c'était un, un magnifique remaster avec euh, avec un effet euh, de 2D HD qui rappelle un petit peu Octopath Traveler comme ça avec des <rire> effets de lumière avec un super truc je m'attendais à un truc magnifique fait non on va prendre le jeu euh, comme avec la gueule qu'il avait dans les années 80 et on va refaire le même, hein, c'est un remaster, c'est-à-dire qu'on va le mais pixel remaster, c'est-à-dire qu'on va reprendre les pixels et on va les remettre
1: et <rire> ça va être le
0: même jeu. Alors et le, et le résultat est tellement dégueulasse qu'on va montrer aucune image du jeu pendant cette conférence, donc on n'a pas <rire> vu à quoi ça va ressembler. Euh, on a vu des, des screenshots mais en petit et qui voyaient... Ouais
1: mais c'était des vrais c était... C était... je croyais que c'était des screenshots des anciens jeux bon. non c'est
0: des screenshots des nouveaux parce qu'il y a des gens qui ont fait des comparaisons des sprites de l'époque et des nouveaux sprites alors effectivement il y a un travail qui a été fait c'est pas exactement le même oh, mais, mais c'est ça
1: Putain, nul.
0: donc voilà euh, Final Fantasy euh, de 1 à 6 euh, alors je... attends j'ai pas fini hein. euh, donc c'est absolument pas une compilation les 6 jeux vont sortir indépendamment donc il faudra payer 6 fois si tu les veux tous hum
1: mm -hmm.
0: Et ça sort sur, euh, sur mobile et sur Steam. Et c'est tout. <rire> Donc, ta console, tu te la mets au cul. <rire> hein, clairement. Ça sort sur mobile et sur Steam. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé qu -ce que... ah, Ils ont
1: craqué complètement. Je Alors... Il bah, n'y a pas que sur ça qu'ils ont craqué complètement. Hein, donc, donc je, je me
0: permets, alors pour ne pas m'énerver, je me permets de passer sur les jeux mobiles euh, Square Enix. Alors, c'est bien qu'ils aient d'ailleurs faire des jeux mobiles. Il bah, va y avoir un, un Hitman Sniper sur mobile et un Nir. Éno...
1: Ils ont parlé énormément de jeux mobiles. Hein.
0: Et un Nir sur mobile. Oui, parce qu'ils ont un gros catalogue de mobiles. Mmh. On continue sur. Euh, alors, ça fait longtemps qu'ils pas montré. Euh, Babylon's Fall.
1: Putain, mais c'est. Quel... c'était une catastrophe ça, j'ai pas compris alors,
0: alors Babylon's Phone c'est une collab entre Square Enix et Platinum hein, Platinum développeur de, de Nier Automata, donc c'est des gens qui sont plutôt compétents a priori
1: Et ça. alors euh... moi ce qui m'a un peu choqué c'est que en, en début de présentation, le mec, il dit ouais, de toute façon, on sait que Platinum, on fait les meilleurs jeux de combat. Donc, ouais, euh, voilà. Le quoi. Mec, voilà nous, on, on est... est euh... <rire> on est les meilleurs pour faire des jeux de combat. Mais, mais ça va pas, non Et
0: après, il te montre un truc... Avec il un te montre
1: un truc de merde. Avec <rire> un
0: style visuel, euh, déjà qui a changé depuis la dernière fois qu'ils ont montré le jeu, ou alors j'ai une mémoire de merde. Mais avec... Ouais, euh, c'est pareil. Hein. Avec un filtre par-dessus qui te donne l'impression que, que, que la scène a été peinte au, au pinceau... Euh, voilà, c'est un filtre visuel qui, dont le résultat, est. je, je, je suis désolé. Alors, alors, Je pense qu'il qu y, a, il y en, a, il en faut pour tous les goûts, et c'est une question d'appréciation et de trucs, mais moi, je trouve ça dégueulasse. C'est euh, dégueulasse. C'est moche, c'est pas beau. Euh, T'as l'impression de jouer à, à, un, vieux à jeu. un jeu PS3 pour lequel les textures n'ont pas chargé, tu est vois Est-ce est que c'est je sais pas, c'est bizarre euh, ça n'a aucun sens les combats n'ont pas l'air intéressants le jeu est développé, roulement de tambour en tant que jeu comme, comme jeu service hein, où tu vas où ils vont sortir du contenu et des trucs comme ça, et des machins mm. c'est la mode, je sais pas si c'est adapté à ce truc là je ne suis pas convaincu par Babylon Falls ça... ah non
1: pas du tout, moi un jeu comme ça j'y joue pas, hein. moi non plus hein. instantanément les... je vois le truc, ça m'intéresse les, pas
0: l'esthétique m'a mm. fortement c'est rebutant re, rebuté absolument mm. euh, Moins rebuté, au contraire, plutôt content euh, d'avoir de, de nouvelles images de, du nouveau Life is Strange, True Colors, euh, oui. qui a l'air toujours aussi sympa, toujours aussi, aussi cool. On a eu un petit peu plus de détails sur euh, le pouvoir de, de Alex Chen, euh, la, 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 la protagoniste que tu vas jouer. Mm -hmm. C'est un pouvoir d'empathie hein, où tu vas pouvoir euh, vraiment absorber les émotions des gens qui t'entourent. Alors, soit pour avoir des informations sur leur état d'esprit et pouvoir orienter tes conversations, soit te retrouver dans des cas extrêmes, projeté dans une ex dans un genre de projection de leur euh, de leur subconscient. Oui. Euh, ça... Voilà. ça a
1: l'air pas mal ça a l'air hein, sympa, je... ça a l'air
0: intéressant l'histoire a l'air ouais. courte ouais, voilà. moi aussi emballé, hein. ouais. je suis toujours, euh, toujours fan de, de, de Life is Strange de ce qu'ils font, bien que euh, on rappelle que la licence a changé de main, hein. on n'est plus du tout chez, Don chez Dontnod, on est chez Deck9 qui reprennent le truc, qui reprennent le flambeau donc, ils vont être attendus au tournant sur la qualité. C'est quand, euh, quand même eux qui avaient
1: fait Before the Storm, c'est ça Ils avaient fait
0: Before the Storm, qui, qui, était, qui était plutôt cool. Euh, donc, mais là, ils sont attendus sur leur premier... Euh, ouais, ouais, ils sont attendus. Ils sont attendus fait. au tournant sur, euh, sur la qualité de l'écriture, sur, euh, sur ce que ça va donner. Mais, euh, mais moi, c'est un, un des jeux de la rentrée que j'attends le plus. Hein. Mmh. Ça sort en septembre, et, et, et ça va être plutôt cool. Euh, et enfin, on finit cette, euh, cette conférence Quarrenix par... Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un... C'est une catastrophe. <rire> euh, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Euh, C'est une catastrophe qui n'arrête pas. Qui ne, ça n'a pas de fin. Euh, on, on vous avait parlé de cette rumeur il y a quelques semaines de Final Fantasy Origin. Donc un spin-off euh, de Final Fantasy euh, développé par, euh, par Team Ninja, les développeurs de Nioh. Oui. Euh, et qui s'annonçait comme un Final Fantasy, mais plutôt orienté action, euh, et qui va, reprendre, qui va plutôt ressembler à, à, à un Souls-like ou à un Nioh, ou ce, ce type de jeu d'action ultra-exigeant. Euh, je ne
1: pas du tout vu comme ça, moi.
0: Je ne l'ai pas du tout vu comme ça, non mmh. plus. Alors, le titre final, c'est « Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ». Euh, ce n'est absolument pas une exclusivité Playstation comme c'était la rumeur euh, mmh. ça sortira également sur, euh, sur Xbox il euh, y a une démo euh, par contre on parlera de la démo tout à l'heure pour, pour la Playstation 5 euh, visuellement, techniquement le jeu est dégueulasse t'as l'impression de, de voir un vieux truc euh, un vieux Devil euh, May Cry un vieux Devil, voilà, Devil voilà. May Cry mais Moi, les, quand... les versions PS2
1: non pas, N'exagère pas PS3 mais, mais, <rire> mais déjà quand Déjà, l'ambiance... Du... Le truc a commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est un DLC de Devil May Cry ou de, de quoi il parle, en fait Et t'as trois mecs trop bizarres qui font trois des blagues avec des sont... épées bizarres qui vont tuer des démons. Et
0: les trois mecs qui vont pas du tout ensemble, tu vois Non, non, euh... pas du tout, base. Alors, c'est censé être dans l'univers du premier Final Fantasy de Final Fantasy 1. Mm. Euh, donc, tu vas retrouver des noms, des machins, des trucs que tu reconnais. Mais, mais, mais la gueule de ces personnages... Le méchant, le c'est méchant, un méchant de Final Fantasy avec une grosse armure, euh, un, un casque intégral à cornes et des trucs comme ça. Mmh. Et ton protagoniste que tu joues en bas, que tu, que tu joues en face, t'as l'impression qu'il sort de chez Celio. Euh, ouais,
1: ouais, il a, il a son mauvais de... polo à la con.
0: Il a, il a, il, a, ouais, ouais. As je sais pas, il est, il ça est a habillé, habillé d'une façon quelconque, il a une gueule quelconque, il est vraiment générique. Euh, il n'y il a aucun design de personnage.
1: Non, non, ça euh, fait vraiment pas Final Fantasy. Il s'appelle
0: Jack. <rire> Je veux dire même pas même, même le nom ils ont passé euh, ils ont passé moins de 5 secondes il s'appelle Jack il a une gueule à la con euh, ses, ses potes euh, t'as l'impression qu'ils viennent chacun d'un jeu différent clairement ouais euh, il y, y en a un qui vient de Kingdom Hearts voilà il y, 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 y a Nomura au, au, au design de... des personnages donc euh, de Monster
1: Hunter et encore, non, même pas. Je,
0: je, je comprends pas. Je, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est moche, c'est... C'était très bizarre. L'écriture est catastrophique. Euh, ouais, les dialogues, les machins... Euh... Le jeu... Alors le jeu était annoncé enfin annoncé ru euh, en rumeur comme un comme un souls like mais finalement ça ressemble plus effectivement comme tu dis un jeu à la Devil May Cry des trucs comme ça ouais. et, et le, la bande annonce ne fait que te montrer des finishes sur des monstres où tu vois tu vois ton personnage qui chope le monstre qui le en le chope, prenant en main il le transforme en cristal et il explose. et à chaque fois qu'il l'explose il, il lui gueule un truc genre dans ta gueule comme ça, ça crever
1: Ça faisait trop Devil May Cry, quoi. Mais, mais, May Cry, mais, mais mauvais, mais, mais mauvais, mauvais Devil May Cry, hein, on est d'accord. Genre
0: un, un, un gamin de 13 ans qui a joué une fois à Devil May Cry, qui s'est dit, moi aussi je peux écrire un jeu.
1: C'est ça, c'est exactement ça
0: C'était nul, c'était une catastrophe. C'est ça. Alors la catastrophe s'arrête pas là, puisque puisqu'ils ont dit, euh, alors vous allez pouvoir tester vous-même le jeu. Euh, parce ben que... non. <rire> et la démo est disponible pendant une semaine exclusivement sur Playstation 5 dès maintenant alors du coup on s'est précipité sur nos Playstation 5 malgré l'heure tardive pour télécharger la démo et non la démo tu peux pas y jouer parce qu'elle est corrompue <rire> mais pas que pour nous hein, c'est général au monde entier Tu ça ça c'est pas, hein, hein. pas une blague la démo est corrompue euh, on a réessayé aujourd'hui 24 heures plus tard, c'est toujours corrompu à la, au moment où on enregistre ce, cet épisode donc euh, vous n'aurez pas nos impressions sur ce jeu il faudra mmh. attendre la semaine prochaine s'il répare le truc mais c'est euh, une catastrophe c'est sans doute un des pires trailers de jeux vidéo que j'ai vu euh, de, et j'inclus inclus Balan wonderworld <rire> euh,
1: Ouais, non, franchement, c'est... Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce
0: qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est pas. passé Qui est-ce Je veux dire, à un moment donné, chez Square Enix, il y a un mec qui a regardé le trailer et il a fait « C'est bon, super, allez, mettez-le » Et en finale, hein, parce que ça pète. Hein.
1: Oui, voilà, en plus, le, le truc... Euh... <rire> L'effet d'annonce à la fin, tout ça...
0: Je, je, je...
1: Dramatique, vraiment dramatique.
0: Je, je comprends pas, c'est... Inexplicable. Euh, voilà. Voilà, alors, voilà pour nous pour pour le 3, hein, mais c'est pas, pas la fin de le 3. Encore une fois, on enregistre cet épisode. Il est 18h46 à ma montre le 14 juin 2021. Et il y a encore deux événements marquants de. Que, trois événements marquants de cette 3 à 2021. Devant nous, on a la conférence de Nintendo qui arrive demain. Euh, qu'on qu attend euh, avec impatience on et également, des également on va avoir des petites conférences pour euh, Capcom mm -hmm. euh, avec déjà annoncé au programme le nouveau essai tourné euh, Phoenix Wright ouais. et euh, Resident Evil Village avec sans doute du contenu annoncé et beaucoup de Monster Hunter avec du contenu pour Monster Hunter Rise et des nouvelles images de Monster Hunter Stories 2 mmh. donc ça c'est chez Capcom on va aussi avoir euh, Bandai Namco qui va, faire, euh, qui va faire une présentation donc ça on vous en parlera la semaine prochaine oui. voilà euh, Asa est-ce que tu es en forme C'est toujours pas fini pour les news parce qu'il y a aussi eu des news hors E3, et on va en parler rapidement.
1: Bah
0: go, hein. Go, alors rien de, rien de crucial, mais quand même, euh, Overwatch euh, va avoir une mise à jour qui va intégrer enfin le crossplay pour Overwatch. Donc les joueurs Xbox, PlayStation, Switch et PC pourront jouer tous ensemble euh, très bientôt. On ne me demande pas quand, c'est très bientôt. <rire> bientôt.
1: Euh,
0: voilà. Euh, très bien. Voilà, et si vous jouez sur Switch et que vous n'avez pas envie de vous faire défourailler par des joueurs PC, vous pouvez bien entendu désactiver le crossplay.
1: Oui, parce que Overwatch sur Switch, euh, je n'ose imaginer quand même.
0: Exactement, exactement. Donc voilà, euh, ça devrait arriver en bêta euh, soon et en, <rire> et en pas bêta, euh, un petit peu moins soon.
1: Il devient, il devient quoi soon On sait ce qu il Sachant est... que
0: les joueurs consoles devront créer un compte Battle.net pour pouvoir jouer en crossplay. Euh, soon, pas de nouvelles, hein. écoute, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Euh... <rire>
1: Tu devrais l'appeler. Il a dû se trouver une équipe de valorant. Tu que hein. j'appelle maintenant Non, ouais. après
0: l'épisode. <rire> euh, Godfall, rien à voir avec Babylon Fall. Euh, Godfall. Euh...
1: Ah mais Godfall, c'est le jeu auquel tu as refusé de jouer parce que c'était de la merde de Ubisoft.
0: Non, c'était pas Ubisoft, c'était Gearbox. Euh... Ah oui,
1: c'est pareil. <rire> même, voilà. Même non, non,
0: c'était euh... non. Alors Godfall. Gearbox, Godfall. Ouais, c'est Gearbox qui a publié Godfall. Euh, je vous remets dans le contexte. Hein, c'est un jeu qui est sorti à. Euh, avec, en exclusivité sur PlayStation 5 à la sortie de la PlayStation 5 oui. pour tirer parti de la puissance de la PlayStation 5 oui. c'est un jeu qui fait des choses qui sont uniquement possibles grâce à la puissance de la PlayStation 5 oui. qu'en aucun cas tu peux voir ailleurs que sur PlayStation 5 donc Godfall sort sur PlayStation 4 <rire> euh, <rire> le, le 10 août euh, donc voilà, si vous vouliez jouer à Godfall et que il euh, a toujours pas de PS5 chez Auchan, euh, vous allez pouvoir y jouer sur la PS4.
1: Mais je pense que cette décision vient du fait que personne n'a envie de jouer à Godfall, donc du coup euh, ils ont espoir d'en vendre un peu plus en le sortant. Voilà, c'est ça, parce que comme c'est pas de très bon augure. Non, tout à fait, tout à fait.
0: Après voilà, c'est compliqué euh, de, de vendre un jeu en, en exclusivité sur les grosses consoles. Après, il y a une version PC qui existe aussi, mais bon.
1: Après, de toute façon, tu as, tu as toujours été euh, très virulent à l'encontre de Godfall.
0: Godfall, ils ont fait des trailers de 45 <rire> minutes pour montrer le marteau. C'est vrai Fuck Godfall C'était
1: impinable C'est vrai Ça m'a vacciné. C était, c était euh, horrible. Ouais, ça ouais. m'a
0: vacciné jusqu'à la fin des temps. Humankind va finalement sortir. Et il y a une grosse bêta euh, qui arrive cet été. Je crois qu'elle commence dans les jours qui viennent, si ce n'est pas aujourd'hui. Euh, et c'est une bêta plutôt complète, hein, puisqu'il y a quasiment tout le jeu dedans, euh, vous allez pouvoir faire des, des parties jusqu'à 200 tours, euh, donc euh, inscrivez-vous à la bêta, je crois qu'elle est accessible. Euh, je
1: euh, confonds, c'est quoi déjà Humankind
0: Humankind, c'est un jeu qui, par le studio Amplitude, qui, va reprendre, euh, qui reprend un petit peu les concepts de civilisation. Donc, c'est un ah, jeu, voilà. c est c est un jeu de stratégie jeu 4X. Oui, voilà. On va, pour être réducteur, on va dire ah. que c'est un clone de civilisation, mais qui arrive avec ses propres idées. Ça a l'air assez intéressant. Euh, ça sort à la rentrée et c'est en bêta. Et la bêta est accessible à tous ceux qui ont précommandé le jeu. Et voilà. Et si vous suivez certains créateurs sur Twitch, vous avez aussi la possibilité de gratter des clés. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Ah, ça, c'est drôle. C'est drôle donc jeudi soir il y avait le Summer Game Fest. Mmh. Tout le monde était rivé sur le Summer Game. Tous les fans de jeux vidéo étaient rivés sur le Summer Game Fest. Tout le monde était en train de, de, de se régaler du trailer de Elden Ring. De Elden Ring tant attendu, euh, vraiment, c'était euh, au centre de l'intérêt. Euh, ça serait très con d'annoncer quelque chose en même temps, tu vois, ouais. parce que personne regarde. C'est des projets. <rire> A annoncé sur Twitter, <rire> et je ne rigole pas, CD Project a annoncé sur Twitter pendant, pendant la bande-annonce bande annonce de la donnerie. An... Non, pendant le Summer Game Fest, c'était un petit peu avant, mais en plein milieu du Summer Game Fest, CD Project annonce sur Twitter que, euh, que le hack qu'ils ont subi et la fuite de données qu'ils ont subi était potentiellement beaucoup plus grave que prévu.
1: Putain, ils ont encore essayé de le faire passer sous le tapis, le ah. truc. Hein euh,
0: voilà, donc euh, parmi les informations qui se sont fait shipper... Euh,
1: Attends, c'est encore plus grave que... C'est
0: encore plus grave que prévu, puisque... Parce je dis... que
1: c'était déjà pas mal, quand même C'était <rire> déjà, déjà dans, conséquent, hein.
0: C'était déjà dans les livres d'histoire. Euh, non, en plus, euh, ils pensaient jusque-là que les, les données personnelles concernant euh, les employés de ces Project, Project Red actuels et passés euh, était, était sauf euh, et en fait pas du tout non euh, les, visiblement les, les données personnelles, euh, adresse téléphone euh, données d'employé, tout ce que tu veux euh, font partie de la fuite et donc ça ils ont ils, alors ils sont gentils, ils préviennent tout le monde hein. écoute c'est en même temps que le, que le Summer Game Fest, hein. c'est pas grave hein, c'est
1: comme ça quoi donc ça, c'était pour prévenir les employés que vraiment... toutes, voilà. leurs, toutes leurs infos personnelles étaient dispersées aux 80 sur Internet. Alors, est-ce
0: que ces gens-là ont également reçu des mails Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était annoncé sur Twitter. Et si tu l'as regardé, si tu l'as raté, il bah, fallait faire plus attention. Et si vous êtes amateur et si vous êtes fan de News et des project rassurez-vous, cet épisode n'est pas terminé. <rire> Euh, on, reste, on reste dans le hacking, il hein. n'y a, a pas que c'est des projets qui, qui est victime de hacking, il euh, y a des hackers qui ont visiblement euh, volé des données de Electronic Arts mm -hmm. et qui auraient volé euh, des des, le, le, so le code source pardon, de FIFA 2021 euh, et du moteur euh, Frostbite, hein, qui est le moteur qui, qui sert à quasiment tous les jeux Electronic Arts. Mm. Euh, donc pff, ça fait pas plaisir. C'est préoccupant. C'est préoccupant, hein, pas, pas vraiment de suite euh, après, après ce hack. Hein, C'est simplement Electronic électronique qui prévient que voilà les données des joueurs. Voilà, les données des joueurs n'ont pas été euh, n'ont pas été touchées. Les données des personnels n'ont pas été touchées. Euh, ils sont en contact avec les services de l'ordre pour pouvoir euh, bref enquête criminelle, blablabla. Bla 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 bla. Bon, S'il y a des suites, on vous tiendra au courant. Euh, Bethesda, Bethesda euh, et Fallout 76 on en parlait tout à l'heure hein. il y a mmh. de nouveaux contenus qui arrivent ça a été annoncé par la conférence de Microsoft il y a aussi du contenu actuel qui se casse euh, le mode Battle Royale euh, fermera ses portes au mois de septembre euh, raison invoquée euh, personne n'en a rien à foutre
1: voilà. <rire> il n'y a pas hein. assez de monde pour faire, voilà. de, pour, pour faire des battles pour faire
0: du Battle Royale il faut qu'il y ait un certain nombre de joueurs qui soient intéressés par le truc ce n'est pas le cas euh, malgré un succès retentissant à la sortie du truc Un bon, <rire>
1: succès retentissant ouais, c'est ça <rire> <Voilà. rire>
0: Euh, avec le temps, il semblerait que la vaste majorité de nos joueurs préfèrent explorer d'autres aspects du jeu.
1: Voilà. C'est ça.
0: Donc du coup, il devient, ils le disent, hein, il devient difficile de remplir des parties de Nuclear Winter, donc qui est le nom de leur battle royale. Euh, voilà, et, sans, et on est obligé d'avoir de, des temps d'attente très longs et inacceptables. Et voilà. Donc euh, le, on ferme les, le robinet au mois de septembre. La décision était très difficile, et etc., etc.
1: Ok. Ok. Euh,
0: est-ce que est-ce que tu veux des nouvelles de la de la nouvelle Switch, la nouvelle console de Nintendo
1: Bah ouais.
0: Je n'en ai absolument aucune. Par
1: ah. contre. Si
0: tu... <rire> Coutain, je, bon,
1: après, perso, je m'en fous un peu en fait. On va pas la racheter. Hein, je donc... fais mes transitions comme enfin, on peut.
0: Euh, je fais mes transitions comme on peut non euh, pop pop, pop. qu'est-ce que ouais donc pas de nouvelles de la nouvelle Switch par contre euh, on a eu des nouvelles de la Playdate est-ce que tu te souviens ce que c'est la Playdate c'est cette non. petite console portable ultra mignonne et toute jaune et elle a une petite manivelle euh... quoi et ouais, on en a parlé il y a deux ans quand ça a été annoncé c'est un petit projet indépendant euh, ça a l'air vraiment mignon c'est c'est une Pourquoi petite console une noire. Br... C'est une manivelle et c'est des jeux qui se jouent à la... Il y a des boutons et des manivelles. Et il y aura des jeux exprès qui se jouent à la manivelle. et C'est un concept un petit peu particulier. Et c'est extrêmement mignon. Euh, la console, euh, donc il y, y a enfin plus d'infos. C'est une console que tu vas acheter. Euh, le prix a été annoncé à, à 179 dollars. Mmh c'est une console, hein, c'est pas Pour plus... un
1: truc avec une manivelle, 179 dollars, mais ils ont craqué ou quoi
0: 170, 179 dollars, donc une console portable en noir et blanc avec une manivelle, inclut dans ces 179 dollars tous les jeux de la console, euh, 24 jeux. Euh, donc des, en fait, ils ont invité un pack. pour ce projet. Hein C'est un, euh... un pack. Ils ont invité pour ce projet euh, plein de créateurs de jeux euh, et des, 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 gens, des gens connus, hein, par, avec, euh, avec par exemple Lucas Pop, hein, que tu connais de. Peppers, Please et euh, Return of the Obradin. Mm. Euh, il va faire un jeu pour la playdate. Et c'est un système de saison, en fait. Tu vas avoir des jeux qui vont sortir à intervalles réguliers. Et à chaque fois, ta console va se mettre un jour avec un nouveau jeu que tu vas recevoir automatiquement. Il n'y a pas besoin de les acheter. Ça fait partie du prix du truc. Et, et en fait, tu vas avoir chaque semaine. Ouais, c'est ça. C'est chaque semaine deux nouveaux jeux pendant 12 semaines. Euh, oh ouais, non, bon, et donc, c'est des, c des jeux. 12 semaines, ça quoi 12 se euh, un... Non, 12 semaines, c'est 3, 3 mois.
1: Oui, voilà, ça pue.
0: 12 semaines, c'est 3 mois. Euh, et donc, c'est des, des créateurs de jeux qui, qui, font, qui font des jeux, des concepts, des trucs comme ça, qui se servent de ces petits boutons, de cette petite manivelle. Le truc, a l'air extrêmement mignon, mais c'est vrai que c'est... Bon, c'est particulier. Hein. C'est particulier. Il n'y aura pas Battlefield puis, de euh, dessus.
1: C'est ça. Non, puis quand même, 179 dollars... Euh...
0: Ça a l'air d'être un produit de qualité. On hein. va dire, je, com je, ouais.
1: je comprends, mais il faut les, faut les mettre là-dedans. quoi.
0: faut les mettre là-dedans. Non, c'est un, un investissement pour un truc qui a l'air. Euh...
1: C'est un truc qui est très particulier ouais, ouais, et, ouais. et le prix est un peu rédhibitoire, je trouve. Hein.
0: Le prix. À l'annonce du truc, c'est en mai 2019 que, la, que le projet avait été annoncé. Il avait été annoncé à 149 dollars à l'origine. Ils, hein ils ont été obligés d'augmenter le prix, mais ils ont également doublé le nombre de jeux. À la, à la base, ça devait être 12 semaines, 12 jeux.
1: Mais après, les jeux qui vont sortir sur ce genre de choses, c'est que des tout petits jeux, j'imagine. Où, où c'est vraiment des ah, ça jeux Ça ne va pas être des jeux où long. tu vas jouer 50 heures. Mais voilà. Euh, c'est hein, euh... plus
0: des petits concepts. Des petits...
1: Et donc, des nouveaux jeux vont sortir que pendant, uniquement pendant 3 mois, et après, c'est terminé
0: en fonction du succès, il y aura sans doute une deuxième saison. Il parle d'une première saison de 24 ouais. jeux. Voilà. Pas, avis,
1: euh... Je sais pas, c'est mon avis. Je sais pas. J'aurais, j'aurais, Ils ont montré. Un peu, un peu ils, ont,
0: ils ont, ils ont fait une grosse présentation cette semaine. Et ils ont montré quelques, quelques projets et certains ont l'air, euh, certains ont l'air vraiment, vraiment sympa. Mais bon, après voilà, c'est, vraiment des jeux concept, des jeux gadgets. C'est pas des, c'est pas des grandes aventures incroyables. C'est. Oui,
1: ça va être des trucs comme quand tu avais ta Game Boy euh, en noir et blanc, quoi.
0: Les ouais. Entre les deux. Entre les deux. C'est quand même un petit peu plus avancé que ça, mais voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Allez, c'est fini pour les jeux vidéo cette semaine. On a aussi quelques news Netflix, hein, comme, comme souvent, parce que Netflix, euh, ils sont en quête de, de faire des millions de séries et d'animer jeux vidéo. Mmh. Euh, on a des nouvelles du, de Castlevania, Castlevania qui s'est terminé au bout de sa quatrième saison mmh. euh, sur Netflix, mais un spin-off était annoncé. Ce spin-off euh, est donc annoncé, ça, ça va suivre euh, un descendant de euh, Trevor de, Belmont. De on va suivre euh, Richter Belmont, hein, qui est son descendant pendant la Révolution française. Euh, donc ça va suivre, euh, je crois que c'est le scénario de, du jeu de, je crois que c'est à l'époque de Rondo of Blood c'était les jeux sur DS et 3DS euh, donc euh, voilà, ça se passe en France en 1792, va encore y avoir du Dracula euh, mais va y avoir les descendants de, de Trévorbellement pour guillotiner une nouvelle série vampires, et on va guillotiner des vampires, alors ça ne sert à rien euh, parce qu'il faut un pieu et, comme
1: ça. et si tu les décapites c'est déjà bien hein, quand même de base mm -hmm. après c'est plus facile pour le pieu
0: après c'est plus facile parce que t'as pas la tête qui peut te mordre tu peux la jeter loin utiliser... bref, c'est... Une il faudra suivre la série
1: normalement Vampire si tu décapites ça marche hein. c'est vrai je crois
0: à voir, à voir. c'est euh, très possible alors également euh, pas mal de collaborations avec Ubisoft qui ont été annoncées chez Netflix cette semaine avec euh, une série Splinter Cell mm -hmm. avec une série Far Cry mm -hmm. et avec une série Blood Dragon qui est, qui est finalement Far Cry aussi. Hein. C'est Blood Dragon, c'était l'extension de Far Cry 3, mm. qui était vraiment, vraiment marrante, euh, et ça a l'air cool. On a aussi eu quelques images, les premières images de Cuphead, la série Cuphead.
1: j'ai pas vu, moi. Euh,
0: bah, je te montrerai. Je pas C'est très court, hein. c'est vraiment des petits teasers. Mm. Parce que, en fait, euh, Netflix, alors ils ont annoncé plein de trucs, mais ils ont aussi dit qu'ils vont montrer plus d'images dans les, dans les semaines qui viennent, en particulier au mois de juillet. Euh, ils ont, Netflix a annoncé euh, une, un événement, une convention spéciale Witcher. D'accord. C'est euh, un événement qui est fait euh, conjointement euh, Netflix et CD Project. Vous avez dit qu'il y aurait encore du CD project pour ces trucs.
1: Qu'est-ce qui va se passer Puisque, Netflix, euh, il ne devrait, devrait pas s'associer à des gens comme ça. Hein
0: voilà, parce que c'est vraiment un événement pour célébrer The Witcher, la série Witcher, pour tous les fans de The Witcher. Netflix, ils vont venir avec euh, des images de la saison 2 euh, de The Witcher, avec une date de sortie et tout. Et ces Projects, ils vont venir avec rien. Parce que euh, ces Projects, c'est un petit peu euh, quand tu invites quelqu'un à prendre l'apéro chez toi, et qui t'appellent, ils disent Ouais, mais par contre, je viens direct hein, parce que je sors du boulot et j'ai eu le temps de rien acheter, alors je viens les mains vides. Euh, ces projects, c'est pareil, ils viennent au oh, ce truc-là, les mains vides. Ils ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux jeux d'annoncer. Mm -hmm. Il n'y aura pas de nouveaux jeux Witcher, mais ils seront là quand même, on ne sait pas pourquoi.
1: Ouais, je comprends pas pourquoi en fait. Alors.
0: Euh, prédiction euh, la Belle Gamer, parce que vous êtes là pour euh, des prédictions de qualité il euh, n'y aura pas de nouveau jeu Witcher dans le sens où ils ne sont pas là pour annoncer The Witcher 4, mmh. euh, par contre on sait grâce aux hacks et aux fuites euh, et au piratage de leur serveur, on sait qu'il y a une version une nouvelle version de Witcher 3 qui doit arriver, euh, ce qu'ils qu appellent en interne Witcher 3 RTX Ray Tracing, mmh. euh, sans doute pour les cartes vidéo Ray Tracing et pour les nouvelles consoles, donc on risque d'avoir une, ver une version euh, PS5 série X de Witcher, Witcher 3, 3 annoncée à ce truc là. Donc voilà, techniquement c'est pas
1: gratter un... encore des sous pour
0: gra... ah oui il va falloir repasser à la caisse parce que euh, il faut racheter des nouveaux ordis et ça coûte cher oh. voilà euh, voilà pour un euh, voilà pour les news de cet épisode rapidement on a dit qu'on faisait les choses à l'envers cette semaine et pour finir euh, cet épisode on va passer rapidement sur euh, sur les jeux qu'on a joué cette semaine alors il y en a pas beaucoup. Je me
1: rappelle plus, on a joué à quoi
0: Alors on a joué. Euh, toi tu as joué à sable, mais tu as déjà parlé de sable. On a déjà parlé Donc de ça c'est ouais. ça c'est déjà fait. Est-ce que j'ai un petit jingle pour séparer un petit peu les trucs quand même mmh. On en a parlé tout à l'heure, donc on a déjà donné notre, notre avis, mais je voulais parler quand même. Euh, il faut marquer euh, deux grosses sorties de cette semaine qu'on a testées. Ah oui. euh, je vais commencer par Ratchet et Clank euh, Rift Apart sur PlayStation 5, oui. euh, qu'on a qu'on a testé. On a on a commencé. Alors attention, ça a l'air d'être un gros jeu et, euh, et on a fait littéralement l'intro et un petit peu un petit peu le début. On a dû passer deux heures sur euh, sur Ratchet et Clank, euh, mais ça a l'air très sympa. Oui. C'est un jeu que que je j'appréhendais pas tu vois mais c'est un jeu moi je, 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 je l'ai lancé a priori, hein, moi ouais. aussi parce que les jeux Ratchet Clank ne m'ont jamais passionné euh, donc je suis allé un petit peu à reculons mais euh, voilà un jour je me suis dit euh, bon écoute j'ai quand même cette PS5 il faudrait quand même s'en servir un petit peu euh, et voir euh, de quoi elle est capable et, et ce, ce Ratchet Clank est vraiment vendu pour euh, tirer parti des, de la puissance de la PS5 et de son disque dur en particulier sur les temps de chargement et trucs comme ça. Donc on va tester ça et on a testé ça et, et c'est vrai que c'est bluffant. C'est plutôt réussi. C'est vrai que c'est bluffant le jeu est magnifique oui. le jeu est magnifique et le jeu est magnifique en mouvement en fait. Oui. Euh, et pas et pas trop dans la séquence d'intro mais plus euh, plus quand tu arrives dans, dans la première dans la première vraie zone que tu explores c'est une ville un petit peu un petit peu cyberpunk un Cyber petit peu un petit peu futuriste euh, et là tu as tu as un sens d'échelle de, oui. de, de grandeur qui est qui est vraiment vraiment réussi oui. et et c'est très très beau, c'est très très beau, c'est très très animé. Euh, alors on fait toujours la blague, la comparaison, c'est ah ouais, on a l'impression de, de, de jouer à un film, un film d'animation. Ouais, t'as ouais, ouais. l'impression de jouer à un film d'animation la qualité, la qualité est là, quand tu regardes quand tu regardes de loin euh, ces, ces environnements c'est fouillé c'est détaillé il y a plein de petits détails ouais, Ça c'est on a l'impression de, de jouer
1: euh, dans un, à, quand un tu film d'animation et
0: quand tu regardes de près les personnages, comment ils sont animés le moindre truc, le moindre hum. détail de texture la, la, la fourrure de cette bestiole de Ratchet hum. euh, les, les textures de ses vêtements le cuir, le truc comme ça, c'est du d'une finesse de et, 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 et ça bouge bien c'est quoi comme animal c'est un euh, lombax
1: non mais en vrai ça n'existe pas
0: hein, ça, à ce que tu veux un, un raton laveur un, 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 un... renard un castor-renard. Un castor ouais. <rire>
1: castor
0: c'est un lombax. Ça n'existe pas en vrai. et D'ailleurs, c'est quelque chose qui le, qui le chagrine beaucoup. C'est que ça n'existe pas. C'est le seul de son, ex, de son espèce. Il cherche d'autres lombax. Là, il en
1: trouve
0: un, là. Et il en trouve un, hein, spoiler. Euh, il y a, il y a encore, une
1: lombax. Il y a une
0: lombax. Euh... Alors, bien, ça tombe bien, c'est une fille. Euh, c'est parce qu'ils se sentaient seuls.
1: Oui, Ils il... vont pouvoir se reproduire. C'est euh,
0: c'est super bien animé, ça bouge bien, c'est mmh. fun à jouer. La prise en main la prise en main est cool, les armes sont marrantes, elles sont fun. Mmh. Euh, une des forces de Ratchet et Clank, ça a toujours été la variété sur, sur les différentes armes, les différentes façons de tuer, tuer les ennemis. C'est bien écrit, ça parle bien, ça bouge bien. Euh, c'est vraiment un bonheur à jouer. En main, mmh. c'est un, un bonheur, tu as envie de continuer, tu as envie d'explorer, tu as envie d'avancer. Euh, c'est bien mis en scène c'est vraiment une réussite pas, et pas seulement parce que c'est une réussite technique pour la PlayStation 5 mais aussi le jeu en lui-même c'est un, un, un excellent jeu, je le trouve vraiment supérieur au précédent euh, au précédent euh, Ratchet mm. euh, parce que c'est des jeux comme traditionnellement ce type de jeu de plateforme ça a tendance à m'endormir assez vite euh... Là, tu
1: pas l'impression d'être dans un jeu de plateforme en fait. Non, vraiment,
0: tu as ce côté exploration mmh. qui est qui réussi. Tu te retrouves avec une carte de la zone, avec les trucs, les objets cachés. Alors, tu as tout de suite envie de résoudre les énigmes et les petits mmh. trucs pour, un, pour atteindre... Le... Alors, spoiler, l'énigme, c'est souvent, tu pas l'outil qu'il faut pour ouvrir la porte.
1: Donc, il faut continuer <rire> l'histoire. Continue l'histoire et reviens mmh. quand mmh. tu as plus
0: de pouvoir. Mais c'est vraiment... Euh, Techniquement, c'est techniquement, vraiment bluffant. Et je pense que c'est un, un jeu qui est, qui est indispensable si vous avez une PlayStation 5 pour vraiment, pour vraiment voir vrai. ce, que, ce que la machine a dans le ventre. Mmh. Euh, toujours, hein, toujours sur PlayStation 5 cette semaine. Euh, alors, c'est Ratchet Clank. Là, j'en parle rapidement parce que c'est un, un épisode qui est déjà long. Et Combien on a, il coûte, on Ratchet pas... et Clank euros un Ratchet Clank coûte, coûte 80 euros. Hein, c'est une, une grosse production Sony. On a payé 80 euh, euros. Patreon.com slash labelgamer. Euh... T'as
1: payé 80 euros Oui,
0: c'est un jeu qui coûte 80 euros, c'est comme ça. Euh, alors, on mais, peut, alors, on peut l'avoir moins cher.
1: J'exige un droit de veto sur les jeux à 80 boules. Hein. J'aimerais bien que tu me préviennes quand tu vas acheter un jeu à 80 euros pour que je puisse te dire, t'es sûre de toi
0: J'attends que tu sois couché pour faire ça.
1: <rire> ouais, ne le fais pas en cachette, quoi.
0: Ouais, non, c'est les, les jeux... Alors on a déjà eu le débat, hein, le prix des jeux Sony c'est compliqué à justifier, alors 80 euros c'est le, le prix fort hein, c est, c est, si, si tu fouilles un peu dans des supermarchés ou des magasins il ouais, bah, y, y a souvent des offres moins chères que ça mais c'est un, euh, un prix conséquent euh, et comme dit Ratchet Clank, là on en parle rapidement aujourd'hui parce que c'est un épisode qui, qui traîne en longueur, j'ai pas envie de, de trop en faire et on a fait que le début hein, donc oui, oui. Euh, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine oui. plus profondément par contre, un jeu qu'on peut vous raconter en long, en large et en travers, c'est euh, toujours sur PlayStation 5, Final Fantasy VII, Remake, Intergrade. Ah ouais. euh, et en particulier, euh, le, la nouvelle mission euh, qui met en scène euh, Yuffie. Alors, rappel un petit peu de contexte, euh, Final Fantasy VII Remake Intergrade, c'est la version PlayStation 5 mm. euh, de, de Final Fantasy VII Remake. Mm. Si vous possédez Final Fantasy VII Remake, que vous l'avez acheté sur PS4, que ce soit en, en disque ou en numérique, vous pouvez mettre à jour cette version pour avoir la version euh, Final Fantasy VII Remake, version PS5. Mm. Et à ce moment-là, vous pouvez acheter pour 30 euros euh, le DLC. Euh...
1: Attends, je vais m'évanouir. 30 euros
0: C'est 30 euros
1: Putain, t'as joué une demi-heure
0: J'ai joué 7 heures.
1: Et ça va pas ou quoi il y, a, il
0: y a le chronomètre sur la sauvegarde. Euh...
1: N'importe quoi. Putain, 30 euros quoi. 30 euros pour, oh, les, pour 80 le DLC. 30 euros, 30 euros, c'est pas possible. Asa, calme-toi.
0: Asa, calme-toi, ça euros, va bien non, se passer. Non, mais
1: sérieusement, t'as pas, pas joué 7 heures, t'as joué 2 heures, tu l'as torché en une après-midi le truc
0: c'est C'est le, le chrono sur le truc. Hein. C'est le chrono sur le truc. Non, j'ai joué 6 heures. Le, sur le chrono, il y a marqué 6 heures. C'est une, une mission qui se torche en 6 heures.
1: Ouais, ben 30 euros les 6 heures, ça fait déjà pas mal cher. Hein
0: c'est. Pardon, pardon. Alors. C'est 20 euros. Je, je voulais vérifier quand même. C'est 20 euros. Bon, ça Donc, va, calme un petit mieux. peu. Donc, c'est des... <rire> Les jeux vidéo, c'est cher, Asa. Je sais ouais, qu'à chaque mais bon, fois. bon,
1: là, suis... c'est trop, quoi. Je veux dire. Euh... Donc,
0: vous avez la possibilité. Donc, laisse-moi expliquer le truc. Mm -hmm. Donc, 20 euros pour le DLC en plus euh, de votre. Tu joué heures
1: parce que tu as galéré sur le boss de fin.
0: Et euh, ça, ça c'est méchant. Ça, ça là, tu te venges.
1: c'est méchant, mais c'est vrai. En et, vrai, c'est 4 heures.
0: Et sinon, le jeu coûte euh, le jeu complet euh, version intégrée euh, version PS5 plus euh, DLC. Ça coûte 80 euros. Ah. Si tu si tu achètes tout d'un coup. Bref. Oui. Ok. Et voilà. Euh, et on rappelle que si vous avez eu Final Fantasy 7 Remake euh, sur PS4 grâce au PS+, c'est une, euh, ouais, une version que vous n'avez pas le droit de mettre à jour en version PS5, et c'est super mesquin, et je trouve ça nul. C'est
1: mesquin, ça, c'est terrible.
0: Donc, revenons à nos moutons, euh, on va vous parler en particulier... Bon, Déjà, techniquement, cette version PS5 est plutôt cool, hein. on, a, on, a, on a des textures qui sont améliorées, on a des effets visuels qui sont améliorés, on est, on, on est en haute définition, à 60 images par seconde, c'est très agréable à jouer. Euh, et niveau contenu, donc euh, la mission en plus, le DLC en plus, euh, c'est une histoire parallèle. Alors ça se choisit vraiment littéralement au menu principal. Hein. Euh, tu, tu, tu peux basculer sur la mission de, de Yuffie. Mmh. Donc tu vas incarner Yuffie euh, sur ce DLC qui se. En durée, voilà, c'est entre, entre 5 et 6 heures selon si vous êtes bidon sur le boss final ou pas, comme moi. Euh, ça m'a pas paru aussi long que ça quand même. C'est relativement. Alors on l'a fait en deux fois. Tu dis que je l'ai fait en un après-midi, on avait joué 2 heures la veille quand même ouais euh...
1: bah 2h plus 3h euh, on... c'est pas beaucoup quoi on a, on a...
0: ouais on a joué plus que ça, mais tu te rends pas compte. C'est pas grave, il y a le chrono sur la sauvegarde, euh, mais c'est pas très long. On est d'accord. C'est pas très long. C'est pas, pas forcément très très intéressant non plus. Euh, le oui, le voilà,
1: jeu. En fait, moi, ce qui me choque surtout, c'est que bah, c'est une succession de combats. C'est voilà, une et succession tout, de combats,
0: et c'est ce que je vais reprocher à ce, ouais, à, à ce DLC. Donc tu joues, tu, tu es dans la peau de Yuffie. Hein. Yuffie, c'est un personnage traditionnel de Final Fantasy VII. Que, en principe, le groupe euh, de Cloud rencontre un petit peu plus tard dans l'aventure, mm -hmm. donc c'est sans doute un personnage qui va avoir une place prépondérante dans une suite de Final Fantasy 7 remake, mm -hmm. mais qui a à sa petite aventure en parallèle euh, qui va jamais interagir avec le reste du groupe parce que c'est pas à ce moment-là de l'histoire qu'ils se rencontrent, mais qui va avoir sa petite mission. Alors, c'est une, euh, une shinobi des, des Wutai, mm -hmm. donc elle arrive, elle a sa mission d'infiltration, elle doit voler un truc à la Shinra. Donc elle arrive à Midgar, elle fait sa mission, elle va rencontrer un petit peu Avalanche, euh, et, les, et les membres d'Avalanche encore une fois sans jamais croiser Claude et ses potes. Et elle, elle va faire sa mission. Euh, et, et donc, les points, fo les points forts de, cette, de ce DLC, de, de cette mission, c'est bah le personnage de Yuffie qui est très réussi. Euh, elle, est, mmh. elle arrive à surfer assez habilement sur, sur cette limite entre le insupportable... <rire> Et le charmant, tu vois, mmh, euh, elle, oui, est, elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, elle a vraiment cette énergie de gamine que tu peux pas arrêter, qui est su mmh. super enthousiaste dans tout ce qu'elle fait, mais sans jamais être, euh, être insupportable. Toujours en restant dans le charmant, dans le main. Elle est marrante, elle est, elle est fun, elle est vraiment fun. Ah bah, elle est très bien interprétée. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, niveau gameplay elle est assez intéressante c'est un personnage qui va se jouer différemment des, des autres personnages jouables qu'on a eu dans FF7 jusque là, elle a, elle a un mélange de combat à distance euh, et, euh, et au contact euh, avec des, des techniques shinobi, avec des sorts avec des trucs, bon, là aussi tu vas gérer un petit peu ce que tu vas faire en fonction de tes matérias euh, ça marche assez bien, elle a un collègue avec elle, là aussi qui a des attaques un peu sympas, et t'as un système d'attaques synchronisées entre ces deux personnages mmh. qui n'existaient pas dans Final Fantasy VII. Donc ça, ça, ça amène un petit peu plus de profondeur au combat, mmh. et si vraiment vous êtes fan des combats de Final Fantasy VII, il y a de nouveau un simulateur de combat avec les invocations, avec des trucs comme ça, euh, et un peu plus tard dans le jeu, des, des épreuves de combat, des machins, donc... Voilà, encore une fois, fait, moi j'ai dû faire le, ce DLC en 6 heures, mais il y a moyen de jouer. Si vous êtes fan des combats et des trucs comme ça, il y, y a des défis, il y a des trucs en plus à faire si vous voulez vraiment tout faire. Il y a aussi un, un mini-jeu, un jeu dans le jeu qui est, ah oui. qui est intégré, Ils appellent ça Fort Condor, c'est ça ouais. Et c'est euh, si vous avez joué au mobi, euh, sur mobile à Clash Royale, c'est un petit peu ça. Hein, c'est un système de Clash Royale où tu vas, tu vas mettre tes unités sur le terrain euh, pour faire des, des batailles automatiques c'est mignon, c'est pas super profond mais euh, voilà, tu peux, faire, tu peux faire tous les combats en, quelques, en une heure grosso modo t'as tout torché mais c'est mignon en plus. Le le mauvais côté de ce, de, de, de ce DLC, et c'est malheureusement ce que je reproche souvent à tous les DLC de tous les jeux, et c'est pour ça que je les fais rarement, oui. c'est euh, du contenu pour du contenu. Euh, tu vas avoir cette mission qui est, en somme toute, euh, relativement intéressante, mais qui va se passer dans des environnements déjà connus. Mm -hmm. euh, tu vas, tu vas, tout le côté social se passe dans, dans, dans les taudis du secteur 7 que tu connais déjà. Oui. Euh, tu vas aller ensuite dans, dans la structure de, du, du secteur. C'est des environnements que tu connais déjà. Tu as déjà vu ce type de truc Après, tu arrives à la Shinra. Tu es dans les trucs de la Shinra. Là aussi, c'est des environnements connus. Et c'est des environnements qui vont enchaîner euh, des arènes de combat. Mmh. Donc, tu es dans des grandes salles. Tu as quelques combats qui s'enchaînent. Et tu vas dans la salle suivante et tu as des combats. Et c'est finalement pas forcément le level design est à chier. Euh, c est, c est, ça va tout droit. Et c'est combat sur combat sur combat. Mmh. Et finalement un boss final et c'est terminé. Donc c'est pas c'est pas passionnant et c'est souvent ce que je reproche au DLC de jeu c'est que ça va c'est du contenu pour faire du contenu c'est clairement l'équipe principale de scénaristes et de machin ils sont déjà passés à la suite Ah oui
1: oui non ils sont et là c'est les stagiaires ouais,
0: ouais. qui essayent de faire du contenu sur ce qui reste euh, et j'apprécie vraiment le travail qui a été fait sur Yuffie sur le personnage euh, par contre ce qu'elle ce qu'elle a à faire les activités c'est bof Ouais, oui, c'est un pas
1: grand intérêt. Moi, j'ai quand même euh, toujours un problème avec le, le, design, euh, le design des persos. Euh, elle est encore à moitié à poil. Elle est un peu trop sexualisée pour moi, pour une gamine. Euh, c'est un peu bizarre. Je
0: suis, je suis d'accord. Alors là encore, euh, c'est héritage, euh, héritage du design qu'elle avait en
1: 1997. Oui
0: de Final Fantasy exact. Mmh. Ils sont extrêmement fidèles à ce design-là. Design qui était effectivement peut-être un petit peu euh, maladroit. Mmh. Quand tu fais un personnage qui, de toute évidence, est extrêmement jeune,
1: elle est
0: très jeune. Euh, je sais pas, peut-être tu lui fermes les boutons de son short, quoi.
1: Ouais, putain, un hein, si short. Ouais. Elle a... ouais, non, voilà, il y, y a quelques trucs qui ne mais... passent pas, quoi. Voilà. Vraiment pas.
0: Et en fait, c'est... Et je vais je vais montrer je vais montrer en même temps à Asa des images qui datent de 1997. C'est un design qui passait à l'époque quand c'était des dessins mignons. Ben oui. Euh, mais maintenant qu'on a des graphismes ultra réalistes, euh, c'est ça passe un petit peu moins bien. Mmh, et c'est voilà c'est elle, oh. elle a un costume qui va mettre en qui va mettre ses formes en avant alors qu'elle est extrêmement jeune.
1: Mmh.
0: C'est un petit peu maladroit. Après dans ce, à la fois, après dans elle ces a ces un dialogue...
1: corps très fin et gracile de d'enfant on va dire. Ouais ouais. Et alors ça et à la fois tu as euh, le, la mise en valeur de ses seins euh, voilà. bon, qui sont pas énormes mais quand même mm -hmm. plus le, le costume qui va bien pour ouais. faire ressortir la poitrine etc. Donc, voilà par euh, contre ce que je, je vais ce que je vais apprécier
0: ce que je vais apprécier c'est que c'est des maladresses du design euh, et on va apprécier le fait qu'ils ont qui ont qu'ils ont été fidèles à l'œuvre d'origine euh, ça s'arrête au design dans les dialogues dans ses relations qu'elle a avec d'autres personnages des trucs comme ça c'est à aucun moment elle est sexualisée à aucun moment elle s'est mise en avant euh, il y a une tension qui est un petit peu plus palpable quand tu as des personnages comme Tifa ou comme Aerys qui sont un peu plus ah, âgés.
1: Tifa et Aerys et, et Cloud, là, putain, voilà, dès qu'ils se parlent, instantanément, tu un... te dis, bon, allez, qui va baiser as qui T'as un, hein, as un euh... triangle
0: amoureux qui est un petit peu plus tendu, qui n'existe pas avec Yuffie. Ah ouais. euh, et ça, bon, non, bah, ça, ça passe. Un... Heureusement. Mais... C'est vraiment une gamine, Alain, mais, hein, mais, pour le mais, coup. Mais bon, mais... ça passe bien. Ça passe Et après... les
1: autres, alors, dès qu'ils ouvrent la bouche, euh, c'est.
0: Mais Yuffie, c'est un personnage que, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup. Après. Elle a un design qui est un petit peu évolué parce que toute la première moitié de cette de l'extension, elle le passe avec un avec un déguisement qui est vachement bien réussi. Mais ça,
1: c'était trop bien. J'aimais bien. En fait, sa capuche de Mog, est, elle ça, est top. Ça m'a un peu cassé le truc en fait. Au ouais. début, comme tu dis, elle a sa capuche de Mog, etc. Elle est. Euh, J'aimais trop est ça. C'est génial. C'est génial. C'est trop bien. Et puis d'un coup, elle est à moitié à poil. Mais pourquoi Parce que
0: voilà, c'est pour le c'est du fan service. C'est voilà, enfin sa sa tenue de Final Fantasy VII que vous connaissez.
1: Oui, mais je veux attendez. dire, le, pourquoi... Je ne comprends pas, en fait, le, le, le principe. Pourquoi tu vas, tu vas te, te raccrocher à des, des designs de 1997 qui parce sont que problématiques que, Parce
0: que c'est ce que veulent les fans, finalement. Parce que tu te mets trop à vouloir euh, changer tu, ce genre de truc. Euh, tu
1: peux faire des choix, quand même. Il pourrait euh, y avoir un juste milieu. Il pourrait y avoir une petite évolution, tout en gardant le, le, le principe de ce qui se passait dans les années 90. Mais avec euh, une, une... Je sais pas, moi, excuse-moi, ouais. mais les pixels, on les voyait pas, donc... Euh...
0: Ouais, ouais hein, non, mais Tu, bien tu sûr. peux
1: interpréter comme tu veux, là, quand même. Euh... Bien sûr.
0: Donc, voilà, donc plutôt mitigé sur, euh, sur, euh, sur ce, cette extension de Final Fantasy moi bon, Ça m'a fait plaisir. Hein. Encore une fois, c'est rare que je, sors, que je ressorte un jeu un an après sa sortie pour faire un DLC. Mm. Euh, là, je l'ai fait avec plaisir. Euh, mais bon, c'est une succession de combats, c'est un scénario... Ouais, c'est euh, intéressant. Euh, voilà, et pas super intéressant et, et qui voilà sans spoiler euh, concrètement ça part en couille à partir du boss final euh, c'est je suis désolé euh, mais j'en connais un qui devrait se limiter à Kingdom Hearts qui devrait arrêter d'essayer d'écrire pour Final Fantasy ça marche pas
1: ouais mais bon est-ce que ces idées là vont se retrouver dans la suite aussi hein
0: je sais pas <rire> excellente question voilà euh, allez, écoute, on, on a assez parlé pour cette semaine. Euh, je, suis, je suis épuisé et on n'a pas fini cette 3, il faut se ménager. Euh, calendrier des sorties rapidement, euh, parce qu'il n'y a rien, donc spoiler. <musique> Absolument rien qui sort cette semaine, hein, <rire> c'est l'E3, c'est comme ça, euh, mais attention, surveillez euh, en particulier Steam, si vous avez un PC, puisque euh, dans le cadre de l'E3, il y a un festival de démo sur oui. Steam à partir de mercredi, si je dis pas de bêtises, avec pas mal de jeux euh, qui seront disponibles en démo à essayer, également sur Xbox, hein, Microsoft fait, fait un petit peu le parallèle, euh, donc ça c'est mardi ou mercredi, l'un ou l'autre. Euh, avec, euh, on, on va noter des, des démos intéressantes euh, à tester quand même pour vous faire votre propre idée comme sable euh, comme tunique euh, qui sera sur, euh, sur Xbox uniquement et Absolument. ce genre de, voilà, tunique ça a l'air cool donc surveillez les démos qui vont être mises à disposition sur Xbox et sur Steam euh, et sur l'Epic Game Store euh, sachez que depuis jeudi et jusqu'à jeudi euh, est disponible gratuitement euh, Control. Euh, ah c'est bien. Et voilà, le jeu de l'année, la Belle et Gamer de 2019. Si mmh. vous n'avez jamais joué à contrôler que vous avez un PC compétent, euh, allez sur l'Epic Games Store. Le jeu est gratuit jusqu'à jeudi. Pas euh, TV cette semaine. On a déjà dépassé les limites de, du légal en, en, en durée d'épisode. On vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode spécial E3. Le 3, c'est pas fini. Il y a encore une semaine devant nous et on vous parlera des dernières conférences. La semaine prochaine, on reprend euh, un horaire normal et le prochain épisode vous attend dans votre boîte à podcast euh, lundi matin à, oui. à la première heure. Merci à tous, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.
1: Merci.